0: ¿Sabéis qué lo de la lo de Star Wars? Que lo estuve escuchando de los pocos que he picoteado en este último tiempo Porque, porque me, me pongo fono ahora para poder escuchar algo Está bueno, weón. Ahí llegó el le, le, pastor ¿Cómo
1: estamos? Muy bien, ¿y usted? Estoy haciendo compras Grecia, para variar. Yo voy a ir hasta Grecia a buscarlo, güey <risa> 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 Una pizza,
2: puto. Era como.. A, no era a domicilio, era como a en camino.
0: Se la acercamos.
2: Claro. Pizza con, con motoquero de acercamiento. Un
0: acercamiento. que ya. Cerremos este
2: Oye, cabros. Oye, tengo yo... que
0: dejar de comprar wea
2: ¿Qué te... ¿Pero qué estás comprando?
0: Películas para el local, oh, man, ah, sí. pero es que ya es mucho. Si sí. el lunes llegan 220, ¿cuánto eran? 225 películas.
2: 25. Mira, el reculeado oh, oh,
0: llega, no. oye, llega ahora oye, sí. Oye, eh, no, se esa el al billete, <risa> vamos a tener que traerte la ahí. Puede que llegue antes que el diablo sepa que está muerto la edición
3: no, no costosa. Ah, puta, avísame al toque, porque eso me falta.
0: Yo bueno, sé. aparte de como 70 más, pero. <risa> tengo donos de Dead Baratita, ah. A, aviso.
3: Ah, ya. Yeah. ¿Cuál? Sí, cachaste. ¿La de Snyder?
0: Sí, te sí, pues, si le falta tu buen puño, pues, yo <risa> la vi. Y a comentar hoy te la tengo buen precio, pero.
2: Juan se está delatando solo.
0: <risa> este, este Juan ahí ataca el todo que viste. Pero si te faltó yo dije, <risa> mira, falta esa. Oye, no un malito por los viejos tiempos, pero algo así.
2: Yo quiero decir que el doctor Malo es un chanta porque está poniendo ahí que, ay, que ama a ama Snyder después que lo tenemos grabado basuleando a Zack Snyder y, y como prueba exige que tiene los Blu-ray y después muestra más Blu-ray y tiene X-Men Apocalypse que la hizo recagar aquí la en el
0: <risa> O
2: no significa nada que tengáis la weá, pues malo culeado. no prueba nada. Yo yo
0: quiero decir que la gente se ha tomado muy mal el, el, el hecho de tu equivocación con respecto al, al Snyder Card. porque no, no, no tiene nada de... We, sino, ¿qué, ¿Qué tan terrible? Yo dije que nunca se iba a estrenar Los Nuevos Mutantes. Ahí está, todavía no se estrena, todavía tengo razón, pero eventualmente voy a estar equivocado en... Puta, pero, no sé cuánto más. <risa> Hay que, que decir que en, en, el, de en
2: el mundo del ñoñismo la U sí tiene estadio. <risa> Las weas imposibles Pasan, loco <risa> Sí <risa>
0: Han vuelto no, no cuántas weas? No exageremos, Volvió, volvió futuro, volvió
2: Futurama después de la cancelaron, hicieron películas temporadas, loco. Eh, resucitaron esa cagada de padre de familia, no sé por qué, pero también ocurrió. Esa, esa
0: wea la han resucitado tres
2: veces. Richard Donner se tiró su legendario corte. Apareció el, el Exorcist Dominion de Paul Schrader. Como que sí. todas las weas, nada es imposible, ni una wea Así que uno se
0: puede equivocar, pero no, la gente piensa que entonces te la tenéis mala, loquito, y no, no sé qué tanta mala tengáis.
3: No, es que yo Yo, re creo, wean, yo reconozco mis troleos, weón. Yo, go yo gocé tres años troleando, weón.
0: ¿Pero será? <risa> Sí, ahora te voy a tener que bancar te la vuelta, weón.
2: Pero es, que entonces, pero es que entonces está bien que la gente se confunda, sí, po. Entonces, <risa> te No te le la echemos huella, la culpa tú. a la
3: gente. Pero yo, no, pero weón, en este podcast hemos defendido el momento Marta, weón. Nos ¿Hemos? ¿Hemos? Y, y tomamos, ¿no? ¿Hemos? Hemos hablado de esa weón más de una cosa. Así?
2: Yo lo único que voy a decir es que tú misteriosamente nunca estás para esos comentarios.
0: <risa> es verdad, bueno, en uno, en uno estaba fuera del país,
2: en los dos <risa> estaba fuera del país, oye ya, pero nos comprometemos aquí y ahora a grabar un comentario de las 6 horas que dure esta weá completa.
0: Seis horas, ocho horas, olvídate que va <risa> a <de> durar menos.
2: <risa> ya, pues malo, comprométete. Un comentario contigo. Vaya a debutar en los comentarios de C. Mira, weón. <risa> Ese comentario de los cuatro
3: fantásticos con madre
0: No, 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 no. Hicieron
3: podcast de los cuatro sí, fantásticos.
0: Yo estoy hablando de, estoy hablando de audio
3: comentario. Co ¿Audio comentario? Sí, bo. Pero es que pierdo... Es que, ¿Sabes qué? Yo les voy a ser sincero. No me gustan mucho los dos comentarios porque pienso que se pierde un poquito de discusión. Porque te tenéis que apegar a la escena. Claro, pues como que siento que el otro nos da más. Pero más pero sustancia. si
2: no re, no reemplaza pero la si discusión, la discusión va a ver si vamos a hacer vamos a hacer podcast con spoilers de la wea, vamos a hacer podcast sin spoilers, vamos a hacer audio comentario y después ya, vamos wea. a hacer un comentario wea. del comentario. Voy
3: a guardar. Día,
0: un día libre que nos va a tomar Un día libre, un día no, que, Es que sabéis que eso es lo otro Yo yo calculaba el otro día dije, ya, perfecto Batman V Superman dura tres horas ¿Ya? Eso tiene más o menos 12 horas de podcast Estoy <risa> calculada esta, esta cuestión va a durar por lo bajo ocho horas, y porque esa cuestión De que van a ser 6 episodios de una hora, ¿a dónde la viste? Yo conozco esta idea Va a durar por lo bajo ocho horas entonces calcula, van a ser 30 horas de podcast esa vez. Mira, Mad Max Furry
3: Road en total de tener 200 horas de podcast. Si cortáis todos los pedacitos.
2: Y, y, todavía, y todavía, no he hecho, todavía no he hecho el audio comentario, weón. ¿Me falta? Esa,
0: esa cuestión está en deuda. ¿eh? ¿El, Pero, el, black, and, el black, black and Chrome? ¿Sabéis lo que, ¿sabéis que, lo que me que pasó creo,
2: haciendo un comentario de Mad Max? Yo lo empecé y me quedé mirando el sí un... me quedé callado <risa> <risa> llegó un punto en que no hablaba no tenía nada que decir no, ¿sabes qué? Eh, a eso me obligué
0: yo con la con la cuestión de verla en vivo porque como estás con gente en vivo o oh, si te quedas callado no te y, y aparte ver los comentarios ¿eh? igual gente te la tonterita ¿eh? no sé si le repetiría así como con cualquier película pero igual él tiene lo suyo yo
2: creo Ahora, que tenemos yo creo, ver... que te, yo creo que tenemos que hacerlo no solo con estas weas de superhéroes Creo que tenemos que hacerlo con otro tipo de película. y también creo que deberíamos hacerlo con una película mala. Porque esa weá es muy, es muy divertida. ¿Qué está, ¿Qué está pasando, Oscar Salas? Reportas, actividades, disturbios.
3: Walter Gates.
2: Fenómenos paranormales. El gobierno niega tener conocimiento.
0: Fandom maltratado y ese.
2: ¿Qué pasa si de verdad está pasando algo terrible? Y esto es como, este es un podcast, pero como esas películas unfriended. ¿Viste esa weá? ¿Alguien ha visto esas películas?
3: La del, ah, ¿cómo se llama ese actor?
2: La de Higari Zulu.
3: Sí, sí, ¿Sí? Igual pasa.
2: ¿La de John Esa de No me aburri. El. No, pero yo digo la otra, la que es Unfriended. Que es como una llamada de Skype.
3: Ah, esa, sí, esa weá no la vi. Vi la de la del amigo
2: Zulu. Sabéis que. Bueno, para la gente que no sepa, esa es una película que está hecha en. toda la película es una pantalla de Skype. Y se trata de un muerto que anda penando como a todos los weones que están en la llamada de Skype. Pero a veces el muerto hace weas como que abre Abre Spotify para poner canciones, ¿cachai? Y toda esa wea tú la veis en la pantalla como si estuvieras viendo la pantalla de un computador, que entonces se abren los programas, toda la weá. Y es una película que debe haber costado 100 pesos, pero es de Blumhouse y la wea se dice que es súper intensa. Yo la vi estaba súper intrigado viendo la wea Y le fue increíble, junto a millones de dólares. Creo que es, buena, es una buena película para ver en el computador, porque te engaña completamente.
3: Como, como todas las de Blumhouse, po.
2: Sí, pero quedan, ah, o sea, hay Blumhouse
3: 200 millones
2: <ríe> Sí, es verdad no, pero son eh, Igual, se igual están
3: gastando más
2: sí, pero ahora Sí, están, ahora están haciendo Drácula Me estáis weyando
0: sí, No, 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 y ya subieron harto el presupuesto no creo que, misiles, but, cap -capac 20 millones.
2: Capacito que salgan con Drácula Found Footage Así como The, The Drácula Vampire Project
1: Hoy yo asumo la que el riendo, la, casa, ¿no? <risa> no, la casa. era de él,
2: weón. La casa <risa> el weón prestó la <risa> casa,
0: <risa>
2: escondió la coca pero y dijo hagan ahí la wea.
0: Sí cobró, sí, pues sí, sí. Obvio, Si no después pues, tiene que recurrir en la FT.
2: Pero si no es
3: Oye,
0: weón Brine?
2: por loco.
3: Ajá. Vi un vaso por ahí. ¿Estáis brindando por por Don Ian que se murió? No, se murió Ian Holm, ¿sabes qué? Tengo que decir una cosa,
0: hoy día, yo, yo en general como que rara vez me pronuncio cuando se muere, así no sé, como un actor, pero vi mucho amor por una peliculaza de Ian Holm que se llama El dulce porvenir venir, eh, y
2: me extrañó The sweet que hereafter. Gente...
0: After sí, por, porque no sé, la gente quería subirse el ánimo estos días, y, y lo primero que pensó fue en esa película, que Atome Goyan, yo no sé si Atome Goyan hizo una mejor película después Yo lo que le he visto nunca estado a la altura Exótica por ahí Pero Pero qué maravilla que se acordaron Más encima se acuerdan de la escena del avión La, la vi posteada así como en seis partes y todo Ay, oh, la escena del avión Y yo así como, ¡ay! Oh, pero cómo te acordáis de eso Y nada, pues No estaba brindando por él, estaba tomando porque Porque es de noche <risa>
2: ¿Por qué hay que hacerlo? No, yo, creo, yo creo que tu timeline es muy selecto, weón, porque yo en mi timeline vi, vi puro el quinto elemento, el quinto elemento, el quinto elemento en todas partes. ¿Quinto elemento? <risa> <risa> yo... <risa> no, mentira, es para molestar a estos weones nomás, que sé que no, no les gusta yo, el quinto elemento.
3: Yo vi más mucho Bilbo. ¿Eh? Sí, es lógico igual.
2: Nah. Sí.
1: Eh, eh, man, es, un, eh. es un
2: viejito que sale cinco minutos en la weá. Tampoco le pongamos color. <risa> perdón, <risa> perdón <risa> si rompo muchos corazones, Obviamente. pero sale cinco minutos en la weá y después muere. Obviamente.
1: De viejo De viejo no, de nuevo, weón. Se del... va, weón
3: Mi, que indecente Se va a los puertos grises, Ah, weón. weón
2: Ah, soy súper literal <risa> Weón, me estáis weiando
3: Es que ese uno, es uno de los finales del regreso del Rey por pues,
0: a lo mejor te lo perdiste Te eh. quedó dormido antes Es, como, es ese, como el 14 Ese final, 14? Ese, ese final no. sale
2: como a la, a la mitad de la película <risa> <risa> Oye, qué mal. El, el día de la muerte de <risa> en Nos estamos cagando arriba el señor de los anillos <risa> No, yo estoy troleando, yo estoy troleando, como dijo malo cuando escogió tu highlight, lo hago por el humor.
3: <risa> pero, bueno, yo yo nunca ver. esperé que se tomara esas dimensiones,
0: <risa> pero, pero reconozcamos una cosa, ¿no estuvo malo comentar tu highlight? Uno, dos, no, fue muy hermoso tra escuchar tratar, eh, o sea que, que Paulo tratara de leer. La, lo que había escrito para pa su declaración en ese momento porque ni él pudo que, <risa> fue tuvo tu, un momento altísimo o sea.
2: oye, yo le voy a contar ahora a los espectadores que nosotros estamos en un sistema de conexión remota y ¿Sí? El, el yo tengo la cámara prendida y el y el Briones tiene la cámara prendida pero el Pastor Salas ah, pero avisa
1: para avisa pa la foto
2: no, porque el Pastor Salas tiene una foto donde estás así no solo serio, sino que está como que tuvieras dolor de cabeza de lo serio que está y es, uno está hablando y es mira la foto, weá, de, o sea, y, mira la foto y siente que el Pastor lo está juzgando yo estoy para la cagada, tenéis que ponerte una foto más, más alegre esa es, foto, Salas. No, esa es la foto
1: del primer día de
2: cuarentena no no, yo creo que esa es la foto de. Del de profesor de Whiplash. Ah, no,
1: me... no. Ah, ahí se puso. Oh, también podría ser. También, también su... podría ser la foto de. Quiero.
2: Quiero fotografías. De... <risa> Quiero fotografías de Spider-Man. No, pero ahí puso. Ahí puso su rostro afable, aletargado. Cancino. ¿Cómo estáis, Pastor Salas? Oye, este programa empezó sin, sin comienzo. Caché que, ¿Caché que estábamos hablando de Zack Snyder bien, y Malito? Y dije, ya, démosle para adelante. Y bueno, Malito tiene una foto como sí, está, en, estaba... está en una gran ciudad. Entonces, oye, oh, pero apareció como Anabel de pronto. Ya, pero Pastor, no haga eso, yo soy de una condición delicada.
1: Está bien. Me pierden en la
2: noche. Yo estoy, yo estoy haciendo audio Andamos comentario de, de, de Google Hangouts.
1: <risa>
2: claro. Ahora está mostrando juguetitos de, de Spider Ham De Peter Porker. <risa> de Peter Porker.
1: <risa> Oye,
2: Cabros, no, no ni siquiera pregunté. Así que lo voy a dejar a ustedes. Me acompañe, la decisión va a estar al aire. Ahora vamos a hablar de. The Five Bloods o de la otra película. Oh. The Five Bloods. Ya, sí. vamos Dejamos con The Five Bloods. Al... Dejamos la otra película para lo que viene. Eh, yo les quería hacer esta ronda para que me contaran cómo están. Eh, ah, creo sí. que Paulo ha hablado menos. Paulo, ¿cómo, ¿cómo te va, querido amigo?
3: Hoy día pensaba que era <risa> jueves y es viernes, así que <risa> creo que jueves. eso lo
2: va <risa> todo. <risa> <risa> ¿Por eso viste la película antes de ayer? No, no, no.
3: Bien, bien dentro de todo, de repente surgen preocupaciones de posibles contagios en la familia, pero menos mal que hasta ahora nada. Oh, bueno. Nunca se sabe. No, nada, nada, nada. No, no, fue... no. No. <risa> ¿Vos
0: estáis con Luke de Negan? Qué sí, bueno.
2: <risa> oh, <risa> joder, ahora, puta, le, le dije al pastor Sales que fuera menos intimidante con su foto y ahora aparece en video pero disfrazado de Negan weón, del Walking Dead me va <risa> a dejar el ojo colgando con un palo
1: puta la oh
2: <risa> Oye, uh. andan chistosos estos. Prendieron la cámara antes. No la prendían, pero ahora están dando fútbol. <risa> no, es ya no vemos a nadie. Ahí le, ahí le voy a sacar una foto al, pa al pastor Negan para que me claro. crean. Ahí está. Ya, sí, claro. esta parte bueno, la que espero,
3: espero que estén con buena conexión después de los palos a cierta compañía <risa> y el video no nos haga caer. <risa> ah. <risa>
2: ¿Qué está mostrando ahora un Winter Soldier?
0: Este, tiene, está, yo creo que está en la sí, pieza de los juguetitos.
1: Entonces
2: en la pieza. <risa> yo también estoy en la pieza de los juguetitos, cagaron. Ahí
1: están
0: las películas. <risa> Mira. Ah. Oye, ma mañana va a tener, Mañana creo que hay un solo pedido. Me llamaron hoy día a las 7 porque querían un pedido para el día del padre. Po. ¿Y lo, lo logra? Sí, llegamos, pero pero un solo pedido. Joder.
2: ¿Y alcanzáis a traérmelo, Brione?
0: <risa> no, a ti a ti dejar un pedido no contaría nada. Si el problema son cuando te salen en Pitacura, en escribado de Balaguer, 10.800, ochocientos.
2: Oye, Brione, vamos a tener que hablar seriamente de estos placements maleteros que vos me tiráis, weón porque...
0: Porque hay, hay que refinanciar.
2: Sí, pues vamos a tener bueno. que repactar.
3: ¿Vos sabés cuál va a ser el, La revactación cada, cada cinco minutos Una, una mención Y te haces grabar un jingle
0: <risa> igual, igual me gustaría escuchar un jingle wow.
2: Hagamos claro, uno ¿La vista es la ley de
1: la cámara? Oh, el qué? ¿Tiene que jingle? Me... Ah, ¿sí? Ya se acostumbró La cámara
2: Ah, ya, pues entonces. El, el de, el de los unboxing Entonces, no solo es una posibilidad, tenemos que hacerlo, ya es una obligación moral. <ríe> sí. sí pues.
0: Mira, yo, yo ah. tengo que decir que a propósito de The Five Lots, el, la idea de The Four Wattas me pareció. Esa tapa molera.
2: The Four Watas
1: <risa> The Four <What> <risa> <risa> la, con W sí. W A T A de for, Un,
2: un saludo al, al community manager. Le vamos, a, le, le vamos a hacer un aumento de sueldo. ¿Y tú cómo oh estás, Oscar Salas? ¿Cómo te ha tratado esta vida? Yo estoy bien, estoy bien, sí, todo
1: bien. No en realidad, sí, estoy bien. Estoy, estoy igual que antes. estaba dentro de la
2: ya, después... ya, cagó el pastor, puta la, weá.
1: Sí. sí ¿En serio? No tu, tu conexión, es sí. la, creo
2: que tu conexión es la peor de todas. Así que, príbanos de tu sí, look, la sí. es la peor de todas. Quédate solo con el audio, porque te perdimos justo en lo más importante. ¿Ahora
3: se
1: escucha, padre?
2: No, sí. vamos a
3: decir que... Ahora estamos ahora sí ¿Se escucha? Sí. tírale un palo en la ¿A ¿A si? Todos sí, ahora Sí, sabemos cuál
1: es. No, igual, igual abajo están viendo película, así que está complicado. No, pero estamos bien, todo bien, no se preocupen.
2: <risa> ya, Brioli, ¿cómo okay. estás tú? Prende tu micrófono, cuéntanos.
1: Eh, no, te prendí, ya ya
0: eh, cansadito, cansadito. Me, me duelen hasta los ojitos. Pero nada, es que, ¿sabes qué? Como que esta semana le tomé conciencia, así como que dije, vamos a estar así hasta septiembre. ¿Y oh, está, está, estás optimista? Es que, es que ya en septiembre llegó la primavera y, y sabéis que es lo triste que como que ya de aquí a septiembre voy a decir una brutalidad pero se va a morir toda la gente que sí va a morir de esta cuestión y parece que eso es lo que están esperando porque bueno yo y como que me, eso, eso, eso me entró esta semana así como que dije ya asume que no vaya que el local no se abre luego hoy día hablé con, un, con uno de los proveedores que conocí en México y ellos llevan tres meses cerrados. O sea, todo el comercio de la Ciudad de México sí. lleva tres meses cerrados. Tres meses, pues. Nosotros yo recién llevamos un mes y estamos así como, uy, oh, fucha! Eh, ¿Cómo lo hacemos? Entonces, y, y, dentro de todo yo estaba firmadito, pues.
1: Entonces
0: no. No, no sé, no sé, fue una, fue una semana de, de aplicarme a la pega solamente por eso, porque si, lo que les decía la otra vez, me ponía a pensar en esto y me iba a quedar me puse a pensar en esto y no, no fue una buena idea. Así que nada, por lo menos vi una película nueva, estoy contento con eso.
2: <risa> ¿Una película tira para arriba? <risa> sí, sí, obvio, con, con fotos de niños reventados. No, oh, un paseo. Un Bueno, de eso vamos a hablar, pues cabros. Vamos a hablar de The Five Bloods, que es la última película de Spike Lee. Película que nuestro nuestro querido Spike Lee lo bancamos. Tenía lista con Netflix, entonces fue como, wow. Yo me acuerdo que salió el tráiler y dije como, oh, una weá una weá por la que luchar, dije. Un una motivación para levantarme. Y, y la estrenaron y ahí la dejé de reposar la weá. Pues no la vi al tiro, porque uno, uno es weón ¿no? así, pero después finalmente la vi y aquí estamos. Pues yo no tengo mucho que contarles, salvo hablar de esta película, porque pues por lo que me fijé en Twitter, a mucha gente no le gustó. ¿Ah, sí?
1: ¿Vamos a pegar entonces? ¿Cuándo, ¿cuándo
3: hemos ido he con, con lo que la gente cree? Es ¿Con la que, corriente, cierto? ¿sí oh, no, pues nunca la hemos seguido. Bro. Es que ¿El si hay, está en... ¿sabes
2: algo que nos a mí me pasa, mí me me pasa con, con Spike Lee, que, es que creo que el weón da. Puta, tiene unas cotas muy altas así de películas que son obras maestras. Tiene otras que no son tan buenas, pero weón, la peor película de Spike Lee es buena, po, weón. Tiene hueás, <risa> tiene hueás buenas, tiene weas bacanes tiene weas de dónde agarrarte como que trasciende el, el buena o mala no sé qué, qué piensan ustedes, yo creo que el bueno hace películas buenas siempre, hace películas bien pensadas, de partida, sí, que todas to, se hacen por algo, con una intención con una energía puta, siempre va a haber alguna actuación culiada increíble en sus películas o, o varias <risa> eh... Y, y por eso me sorprendió gente Diciendo que era mala De hecho yo tenía una weá y alguien me dijo Que era podrida de mala Así como, conche tu madre, el cual lo ofendió Lo mala que era la película Y, y yo no estoy de acuerdo <ríe> quiero, quiero, quiero Quiero una ronda de De opiniones generales Ya esta parte Ay. es para la gente que no ha visto La weá, a ver si lo animamos O no es Spike Lee, vean la weá. El único, el único estreno que van a ver, vean la weá.
0: Fucha, <risa> eh, Sabes que a, a mí me pasa esto? Yo encuentro que. A mí, Clansman me pegó mucho más. Tiene que ver también con, con, mi, con mis propios gustos. Eh, esta no la encuentro extraordinaria, pero creo que tiene. Yo diría que tres cosas que, que son puntos altísimos. Y los puntos bajos, en realidad no hay. O sea, como que los puntos bajos son buenos nomás. Como que no... Que, a, no sabría, cuando alguien te dice que es podría de mala, no sabría quién le ofendió para llegar a esas cotas. O sea, como que, quién es lo que te narrativamente te dijo? No, esta película es horrible. No, no se me ocurre en la misma película ver algo así. Ahora, yo tengo que reconocer que sé, yo le puse play a esta cuestión y estaba pegado. O sea, no... no a, a, Abre con algo que, que muy bien decía <ríe> Chapel alguna vez, que decía que, la, que todo su héroe lo había matado el gobierno. Y acá como que Spike Lee abre como con una... Que, como, no sé cómo, cómo decirlo, pero como una selección de discursos con respecto a la guerra de Vietnam en donde tres de cuatro los habían matado. Entonces, <ríe> podía entender para dónde apunta eh, y podía entender por qué apunta para allá. No... Después me puse a leer sobre la película y la historia es, un, es una joyita, es una de esas cuestiones que tú decís, ¡ay, mira, qué maravilla que haya terminado siendo esto! Pero, pero creo que lo del Roy Lindo estaba para nominación hoy día en junio. Eh... Creo que es un gran personaje. Creo que con los años nos vamos a dar cuenta que es uno de los grandes personajes de una película de Spike Lee por la dimensión que tiene. Eh, y ya con eso me basta. O sea, yo, yo Si alguien no la ha visto, por favor, denle la oportunidad. Sigue siendo una película de Vietnam, pero es una película de Vietnam negra. Entonces, ya con eso, si es que esas dos cosas no te llaman la atención, no sé qué más se puede gustar. <risa>
2: Si, si no, no te gustan las cosas buenas de la vida. <risa> a ver, Oscarín, impresiones generales. Mira, en mi caso
1: me la disfruté bastante por reconocer, así para tirarle un, un, una florcita a esta audiencia de redes sociales, notebooks arriba de la guata, que que, que puede partir lento, ah ¿eh? Pero si creen que partir lento es partir contextualizando el lenguaje audiovisual para que esa película no envejezca jamás, la verdad están viendo muy poca pantalla. No tienen no tienen nada de músculo audiovisual en sus cerebros, amigos, si creen que ahí no están contando de nada. Creo que el gusto que se ha dado Spike Lee de gastarse, no sé, 40 millones en hacer un testimonio audiovisual de su época de su gente y de su mundo eh, digno de estar eh, me encantaron las transiciones me encantaron como el, el, el montaje y el lenguaje, el formato, el color el tinte eran elementos narrativos hace tiempo que no había una película pensada para multiplataforma, o sea se nota que Lee él, él, entendió el tiro que esta era una película para Netflix y le daba permiso para hacer otras cosas ¿Cachai? Y lo aproveché súper bien. Me estoy refiriendo cuando la pantalla pasa de 16 a 9 a 4 a 3, cuando cambian los tonos de color, ¿cachai? cuando se abre, se cierra, si quieren, pasa a cine, a cine digital, al material de archivo, restaurado o no restaurado, a cuando la banda sonora pasa a estar a capela, cuando pasa a estar muy suave, cuando pasa a hacer música original, cuando pasa a hacer letra contextual, cuando pasa a hacer gospel tiene demasiados elementos narrativos de esta película, creo que de todas formas establece una nueva forma de dialogar con la plataforma de streaming creo que eso es súper importante creo que evidentemente como dicen algunas entrevistas, Spike Lee se está dando su gustito de hacer su, su propio Apocalypse Now, su propio David Lynn, ¿cachai? Eh, está homenajeando a, a sus héroes cinematográfico pero también el buen está, está dando una lección para el futuro es cómo te haces cargo de seguir haciendo cine, pero entendiendo que estás en una plataforma que es dinámica, que tiene, que tiene otros lenguajes y que apunta a un público que en teoría maneja ese lenguaje. ¿Ah? Pero para eso estamos nosotros aquí, para, para comentarla y justamente sacar a la luz todas esas joyas que probablemente no están viendo, porque nosotros sí tenemos la razón. <risa> <risa> <risa>
2: Paulito, tírate la, la generalidad.
3: Eh, extraño, extraño mucho ir al cine. Y al darle play a esta película, aunque la experiencia no es la misma de tener una a estar al frente de una pantalla grande, me sentí viendo cine, weón. Ah. Y a, agradezco oh, okay. tanto esa experiencia de, de haber visto eh, nuevamente una película, porque he visto estrenos, pero perfectamente podían haber eh, eh, no, no, no eran como para verla en el cine ¿cachai? pero esta era para verla visto en el cine ¿eh? aunque la vi en la tele de la casa el eh, nivel de experimentación todas las capas que va creando Spike Lee no solo sobre la cultura afroamericana y el concepto de la guerra Vietnam y el costo de enviar gente para que muera por guerras que solo favorecen a, a un capital. ¿Y cómo va construyendo el relato? Y el personaje de, del Rey Lindo, que es un, es un pro Trump, que no te esperáis en los tiempos actuales y, y te trata de dar una, una pincelada tan eh, gruesa sin, sin establecerte solamente un punto de vista, te trata de dar toda la pantalla completa. Yo me la gocé, principio a fin la película... Desde las intervenciones más pequeñas que puede haber en los personajes Hasta cuando ya se... Spike Lee venía y tiraba con metralleta Y te dejaba la cagada con secuencias eh, Que son propias de Spike Lee, pues si Yo, de principio a fin Eso es, ¿cachai? Es como, qué, qué gusto de volver a ver una película Y qué lata que nos que esta pandemia de mierda no nos haya permitido haberla visto primero en el cine, porque estoy seguro que habrían, habría llegado como llegaron las otras de Netflix, de alguna u otra forma alguna sala y me habría ingeniado para verla y, y me alata eso, pero bueno sentí ver de nuevo una película y eso no me pasa desde hace cuatro meses, no sé no ya no, perdí la cuenta de cuándo fue la última vez que fui al cine ¿cachai? y bacán pues. eso es lo que más como a, en, en rasgos generales lo que, lo que me queda en la primera impresión de la película.
2: Eh, ya, pues. Oye, yo también voy a hablar generalidades. A mí me pasó que... ¡Estáis muteados, Diego! Estoy muteado para ustedes. Puta, la weá. Estaba muteado para ustedes, <risa> pero no para la grabación. Entonces la gente no... Ah. Oye, hablé caliente rato, qué chistos. Ya. <risa> 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 ya. De nuevo, de nuevo para los cabros. <risa> Eh, voy a hablar mis generalidades No, a mí me pasó que eh, Fue bacán reencontrarse con Spike Lee Fue un poco doloroso Reencontrarse con Spike Lee En estos momentos Porque no les pasa No les da pena un poco Spike Lee Porque el weón Hizo hace no sé cuánto tiempo Haz lo correcto Y la weón no, no ha cambiado nada Está La misma zorra igual le siguen dando el Oscar a Green Book, la película del, del blanco que salva al negro. <ríe> y el loco sigue desde sus películas como gritando tan fuerte y el megáfono one de Spike Lee es, es impresionante. Sus películas son son un negro protestando en película y, y creo que esta en particular es muy... Puta Es muy intensa eh, como, como, como experiencia, como película, pero creo que es un despelote. Pero creo que es un buen despelote. No sé si se entiende. O sea, creo que es un despelote, pero a mí me gustó. Creo que es una buena película. No, no creo que sea, no lo digo como que despelote. No, es como bueno, es un despelote. Eh, dispara para muchas partes y creo que el personaje de Delroy Lind es lo mejor de la película. Ese weón, eh, puta, los matices, lo, lo fresco que se siente. Eh, como que Spike Lee le fue de lleno al negro de Trump. ¿Cachai? Y, y de hecho te pone en la película el pedazo del discurso de Trump donde había un negro feliz en primera fila. <risa> Usando una polera de Trump y el cual le pone una flecha y la flecha tiene, tiene neones. ¿Me estáis weando? <ríe> si lo, los amigos le dicen,
0: tú eres el negro que está esta la risa de Trump.
2: Sí. Y no solo
3: eso. Le agregan una frase. El negro diciendo, fake news. Fake <ríe> no, sí, fake está, news. Eh, eh, está todo tan bien.
2: Pero es y al, esa es la, la cuestión que está ahí. mismo tiene un poquito se... lo que está hablando. Y, sí, pues, y, no, al, y, al, y al mismo tiempo hacerlo de Vietnam, que, que es la weá. O sea, y ellos mismos reflexionan sobre la weá. Dicen eh, esas mierdas de películas de Rambo, de Chuck Norris, y como que el guante está mostrando el, el loco real, el loco desde, desde el ojo de la política. Que no me acuerdo dónde leí esta weá y era muy dolorosa, pero no me acuerdo si era un tuit o si era otra, o parte de otra cosa, pero decía que Rambo habría votado por Trump. <risa> Y, y me hizo pensar como en ese lado del, del gringo herido que finalmente es el weón que, que llevó a Trump al poder y que como que lo sigue defendiendo pese a todo y, y Spike Lee hace ese personaje po, y, 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 y es un negro y es Spike Lee entonces la weá no tiene por dónde no ser por lo menos interesante por lo menos una weá que queréis ver hasta el final y que, y que te tiene así como wow en vilo la... Insisto que es un despelote porque pareciera que... Es que creo que es un despelote porque junta demasiadas weas, junta la historia de Vietnam, junta la historia audiovisual de Vietnam. O si, sea, el weón igual hace como sí, sí. citas y, y al cine de cosas. Vietnam, ¿cachai? Claro, en muchas weas. Y... Pero, pero todas esas weas encuentro que son buenas y grandes, de de, de fina sepa cepa. Entonces... No, no sé si lamento el, el haberla visto en el cine, porque... Francamente el cine está muy lejos de mi cabeza ahora, como que no, no, no pensé en esa weá, solo pensé, me maravillé en la tecnología que permite ver una weá con esa definición, la selva Vietnam se ve increíble en la weá porque, porque Spike Lee también usa súper bien el color y le gusta mucho la fotografía la fotografía y el calor, como que con Spike Lee es una weá que no se sé puede. qué.
0: Sí, se llevan bien. Sí. Con <ríe> sí. 100% humedad nomás.
2: Sí, hola oh, y qué rico ver esa weá en invierno, ay, que cagado frío, y yo estaba gozando, gozé esta ay, película. Ay, <ríe> hasta que empezó a explotar gente, pues, weón. Ahí ya como que dejé de gozarla tanto. <ríe> pero, pero es buena. Oye, no, no dijimos nada de la trama. no
1: deberíamos contarle a la gente... Es que igual, igual la, la trama es como súper de, de película clásica también, eh, Son lo, los Da Five Lots son una compañía de un, como un pelotón de soldados en Vietnam, que obviamente por ser afroamericanos eran carne de cañón, digamos así que hicieron grandes migas, y básicamente ellos están en una época contemporánea volviendo a Vietnam, Primero con una misión moral de ir a buscar a los restos de su comandante caído en combate que es Black Panther, por cierto, T'Challa, era su rey y Así quedó allá en, en la selva. Y estos cuatro viejos vuelven a, a, a buscarlo, digamos, a buscar sus restos para darle devolverlo a casa Y, pero al mismo tiempo obviamente van a buscar un tesoro, un tesoro de lingotes de oro lo cual lo encuentro glorioso porque más clásico no se puede ser que también dejaron enterrado allá en la selva. Entonces, eso va a mover una serie de, de, de traiciones, de movimientos bajo cuerda, de, de problemas, para volver con la misión eh, completa de vuelta, y obviamente significará para los cuatro un, un viaje de descubrimiento y de redención.
0: Eh. Yo, o sea, a ver, eh, si, si tienen la oportunidad, lean un poco cómo llegó a gestarse esta historia. Esta, esta historia era una película que tuvo Oliver Stone en carpeta durante muchos años. Eh, era de dos guionistas que, que se le habían pasado a él y que el proyecto lo estaba manejando él. Eh, y eran cuatro blancos y un negro. Ese era el, el, el escuadrón. Eh, finalmente, Oliver Stone dijo: No voy, no, no, pienso ir a la selva de nuevo, me cansé de ir a Vietnam. Entonces, eh, se la pasa, eventualmente la recoge Spike Lee y la toma con su guionista, con el mismo de Clansman. Sí. Eh, y empiezan a trabajarla y cambian completamente. O sea, no es que cambien la historia, sino que deciden reenfocarla. Y los guionistas originales, esto es muy raro que pase, ¿eh? los guionistas originales eran fanáticos de Spike Lee. Donde sí. creo que uno de los dos, el que murió, no alcanzó a ver terminar la película, se muere hace, murió hace como dos años, un año y medio, una cosa así. Andaba con una foto del guión para mostrársela a sus hijos, del guión que está firmado por los cuatro. O sea, ese era su mayor orgullo de que Spike Lee iba a hacer una película de él. Eh, y ellos hablan muy fascinados de cómo se fue dando el fenómeno de que todos fueron entrando con algo. A mí lo del, lo de. Make America Great Again, que es el, este Yoki con el que anda el, el del Roy Lindo, que es maravilloso porque lo ocupan eh, físicamente, lo ocupan para pa ir dándole eh, estados a la película. Primero lo anda trayendo él, después se lo da vuelta para atrás, después se ensucia, después se lo termina llevando un personaje, después se lo termina llevando otro personaje y remata en la historia. Y ellos hablan un poco de esta idea del, del, del negro monolítico, que el negro es anti-Trump. Y no, pues, o sea, hay negros pro-Trump. Y, y abordan un poco eso en función de uno de los discursos que tiene, que a mí, que a mí me encantó, cuando cuando converse y dice: ¿Sabéis que me cansé de que a mí no me toque, bueno. Que con era tan buena como frase porque también es una cuestión que tiene que ver
1: con... Cuando están en el hotel, se justifica eh, todo. Exacto.
0: Y, y creo que, sí, parte lento, pero parte lento. Y yo creo que, que Oscar tiene, tiene toda la razón al decir que parte porque le da su propio estado a una película de Vietnam. O sea, por algo coloca lo de Apocalipsis Now de fondo, por algo los coloca turisteando en Vietnam, por algo coloca estos otros personajes que los saludan que habían peleado al otro lado. O sea, era como que dice, ¿sabes qué? Necesitamos revisar el contexto de lo que fue para mi gente, para los negros, ir a pelear una guerra al otro lado del mundo para darle derechos que tú no tenías en tu país. Una frase de Ali que cita muy, muy bien, que es cuando cuando No Vietnamese Call Me Nigger, que, que es una de las frases más famosas de, de Ali. Y, y, y la adapta para decir sabéis qué? esta gente no, no, no nosotros no tendríamos que haber venido hasta acá yo encuentro, encuentro brillante la elección de Chuck bosman eh, el mismo Spike Lee dice que Bosman es un superhéroe es su superhéroe o sea el tipo que interpretó a James Brown a Jackie Robinson a Chala es su superhéroe no hay no hay si tenéis que colocar a un líder angelical Dios divino mítico para un negro tenía que ser Chuck Bosman y yo siento que todas esas decisiones están tan bien tomadas que, que no me... que me cuesta... Entiendo muy bien lo que dice el Diego a propósito del concepto del despelote, porque como que de repente te encontraste en otra película. Como que, como que te establecieron que era una película de Vietnam, eh, y después pasó a ser una película así, setentera, eh, con, con, con unas secuencias gore que, no, que no, no entendí bien, por favor, deán Pero me funcionan. Y... Es eh, bueno hablar del elefante en, el, en, en la habitación que se llama El Tesoro de la Sierra Madre. Ah, que, que, por que, que no le hagamos el kit, por favor. Que, que creo que no, qué gusto.
1: <risa> qué maravilla. Ya bailando <risa> <con> el <digital. risa> El tesoro, el tesoro, el tesoro de la Sierra Madre ¿eh? es un clásico del cine aventuras del año cuarenta y pico. ¿De qué año, eh? 40 algo, pero es 46, pero una, una, okay. esa, una imprescindible John Houston con Humphrey Hogar, como Humphrey Hogar cazando tesoro 48 y con, 48, y con la mejor actriz de la historia que es Catherine Hepburn Nadie me ha desmentido eso nunca <risa> 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 Como su contraparte en también un viaje de descubrimiento, de transformación, de romance Y que tiene un camión de personaje como era el papá de John Houston. nunca puedo acordar el nombre Pero sé que era el papá de John Houston. Haciendo el caza Tesoro sin... No, el...
0: a Don Walter, a Don ah. Walter en Houston. Ah. Ah, sí. Ahora ahora yo creo que te confundes con la Ingrid Bergman, te confundes con, eh, con, eh, la, reina, te confundes con la reina africana, pensando en, en la señorita. Ah, sí. Porque el, la otra no, en, ah, sí. eh, en esta no sale, Vamos, esta no es película, es
1: película no, de no. submarino. Sí, tenéis razón. Me confundí, lo siento. Estoy no, un poco ebrio de estar aquí. Confundirse con sí. esas dos películas no tiene nada de malo tampoco. No, hombre. Uno no, 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 no ve la, la PSG también, porque veía el Con Casa Blanca, el Casa de los Madre
0: eh, eh, Ahí, esa era ahí. la tarde. Era martes, miércoles y, y viernes. En tarde de cine. Es sí, verdad. <risa> a a, a, a dos no los escucho. Ahora sí lo escucho, ya. ¿Ahora sí? Ahora lo escucho. Ya. <tapiş�> nah. No, pero bueno, calladito. Eh, ya, ya vale. Es que el Tesoro de Sierra Madre tiene. No, no les voy a porque sería bueno que, la, que, la, que le pasen a echar una mirada. Pero digamos que ha inspirado muchas películas hacia adelante sobre conflictos entre partners en búsqueda de tesoro. Muchas, muchas películas hacia adelante. Pero yo me voy a, voy a destacar una que es súper importante en la idea, que también tiene que ver con las minitas de oro, que es. Eh, una bala en la cabeza de Young Woo, que también es la historia de tres, tres amigos, llegan a un lado, eh, recogen esta maleta con oro, se eh, entra el conflicto entre ellos, se diluye el tema de la amistad, etc. Eh, y la otra, quiero acotar que, que el chiste, porque acá lo referencian directamente el We Don't Need No Stinky Badges Here, que el, la, el no, hay, no hay mejor homenaje al Tesoro de la Sierra Madre que el hecho en VHS por Will Jankovic eh, que si no conocen ese clip por favor véanlo porque yo creo que es una de las veces en que le tuve que poner pausa a una película para reírme porque no ah, la elaboración de ese chiste es glorioso simplemente glorioso, no, no lo voy a explicar acá pero, pero por favor y creo que volver al We Don't Need No Think About This Here eh, es un momento que yo no, no podía... Yo dije, mira, muy bien, Don Spike. Eh, pero pero siento que eso fue a mí una de las cosas que más me gustó. Esta es una historia muy típica, eso es muy cierto. Pero cuando una historia típica está recogida desde un punto de vista que es tanto más grande que la historia, te termina dando perspectivas que no esperaba ver. Yo creo que acá las conversaciones entre ellos sobre qué van a hacer con el dinero, son simplemente de otro calibre también.
1: Oye, no, no puedo creer que Stinky Badges, así está tengo una entrada en Wikipedia. Obvio. Así de fundamental estamos. El, el clip lo encuentran así mismo, para la gente que le gusta ponerse a googlear cosas mientras uno escucha, Stinking Badges. No no en tal cual. Don't hey, don't ni no, ni no just eh, incluso hay videos en YouTube con compilaciones de veces que se ha citado la frase Sí, Sal maravilloso
2: Oye, ya, pero pongámoslo Ahí Yo no? La policía de montaña ¿Dónde están tus badges? ¿Badges? We ain't got no tenemos ni badges We don't
3: need No tenemos ni badges I
2: don't have to show you any de eso estábamos hablando
0: de eso estábamos <coughs> hablando es que, es que en general la estructura siento el tesoro de la Sierra Madre el, la estructura está acá, está, es muy fuerte la referencia pero, pero claro el, el We Don't Stinky Baches es, un, es una joyita y acá la repite uno de los vietnamitas que es, es glorioso o sea, ¿no? es, es, es precioso pero, pero a mí tiene que ver con la estructura yo creo que lo que dice Oscar a propósito de que de cuando tú tienes una historia típica y, le, y la reenfocas nomás. Si, si eso es al fin y al cabo lo que hizo acá Spike Lee la reenfocó a su gente y le y le hace algo que Spike Lee siempre hace que a mí me llama la atención que la gente diga que Spike Lee te predica Spike, le Spike Lee declara y en la declaración hay una reflexión como que, ¿sabéis qué? igual no sé porque por algo te coloca un pro Trump acá te coloca un negro pro Trump no lo no enjuicia o sea, el tipo es así porque ¿por qué no le tocó? Po, si no le ha tocado su parte ¿por qué? Esa una súper buena razón claro si, si, si su gente ha sido oprimida siempre ¿por qué va a andar siendo solidario con nadie? Po? a lo mejor quiere su parte y, y eso es lo que apeló Trump que fue de hecho a lo que apeló Trump, obviamente en otra en otras cualidades de demográficas y étnicas, pero fue a lo que apeló. ¿sí? Los demócratas te están diciendo que siempre tenéis que estar compartiendo. No, pues, nos toca a nosotros. Hagamos este país grande de nuevo como era. Listo. Entonces, esa reflexión que, me, que a mí me quedó súper claro que era lo que trataba de hacer con el personaje lindo, que, que es cierto, esta es como creo que es la quinta vez que trabajan juntos. Yo no le había visto arrancarse con los tarros como se arrancó acá a Adel Roy Lindo.
1: Sí, hay una entrevista por ahí de, me parece que nuestro amigo Cristian Ramírez, mm. con Spike Lee, y ahí le dice, en el fondo, que yo espero que nominen a, a Adel Roy Lindo, porque esta es su. ¿Por qué o sea, sí? no, porque se las mandó? No, no disimulemos, esta es. esta es, Se mandó las partes, y lo digo yo que soy el director de Spike <risa> me robó la película, pero no le importa no siguió, siguió, sí, yo, sí, yo, sí, yo, claro. yo creo que es súper bueno también recordar que Spike Lee es un tipo que no predica porque básicamente no le hace quite a sus propios elefantes a mí me pareció muy notable la escena en el lobby del hotel donde el Rey lindo, o Paul, como se llama el personaje sí, explica por qué él vota Trump y básicamente, eh, como bien decía cristian no sé por qué no le toca, o sea, es una cuestión de decir, sí, sé que ya basta, dejen de apelar a la superioridad moral cuando por 200 años eh, eso no nos ha dado que comer, ¿cachai? No nos ha dado derechos, no, no nos ha dado igualdad, eh. Eh, es como cuando acá dicen el famoso no es la forma, ¿cachai? El, el tema de colocar ese personaje como tu protagonista, como alguien con el que, al que vaya, vaya a seguirle el camino, la historia... Es para decirte también que, ¿sabes qué? Eh, el daño es tan grande que podemos llegar a estas aberraciones. ¿Cachai? El daño producido generacionalmente a, 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 toda, a toda una etnia, a todo un grupo social, a toda una hermandad, a los, a los hermanos, ¿cachai? Los hermanos negros, te va a llevar a esta, a esta situación en que un negro te dice yo voto por el Club Club Clan y... Y fíjate que tengo una buena razón para hacerlo. Así dañado está el personaje. O sea, también te lo deja súper claro de entrada. Pero lo más terrible es que te deja claro que está dañado con una súper buena razón. Y esa no le podéis hacer el quite, ¿cachai? No podéis convertir a tu héroe en héroe solo porque es el negro. bien? Mm. Y eso es súper valiente de su parte. Él no... Mira, hubiera sido. Está el personaje de, de Chadwick Bosman, está el. Dinámico Norman, como lo tradujeron muy alegremente en Netflix. Dinámico, güey. era Storming Norman, ¿cachai? Como el tormentoso Norman, pero bueno, ellos le pusieron Dinámico. No tengo que saber por qué. Eh, ¡Qué un completo, qué jagüeado, ah, un Dinámico! Güey. ¿Cachai? Ahí era como re fácil decir, bueno, yo creo que eso puede ser lo que espera la gente también. Que si va a salir Techala, ¿cómo techala no es el héroe, cachai? ¿Cómo no es el jovencito de la película y va bueno, no, pues un jovencito es del Roy Lindo y del Roy Lindo viene con toda esta mochila encima y, y hagámonos cargo. Y eso lo encuentro valiente, jugado, descolocador, te saca de madre, te para el sillón y te enchufa con una película que te va a desafiar otra vez. Y eso es lo que siempre uno espera y agradece Spike Lee.
0: Malo, ha estado muy silencioso. No, ¿Está no,
3: no, lo estaba escuchando atentamente. Eh, es que una de las cosas que que estaba pensando es que hablan como de, de que Spike Lee eh, discursaba desde su condición como afroamericano pero yo creo que generalmente en el cine de, del director también se, se pone sobre la mesa la fractura del, de los sistemas o sea, de generalmente el sistema capitalista y, y quien norma en Estados Unidos y el resto del mundo occidental pues. y creo que aunque esta es una historia de, de afroamericanos y, y sobre un conflicto que mató a tantos afroamericanos, también te pone sobre el tapete eh, la fractura del sistema y creo que por eso también es importante no solo ponerte a la mirada como tradicional que podría haber sido, sido de eh, antiguerra y todo, pero también haberte puesto un personaje como Paul, que es lo que no te espera y es ver en una película así, y que te abre el... Te abre un poquito la, la baraja de las cartas que están en juego y. y te muestra la, el, la gama de realidades que se enfrentaron todos los personajes al, al, en un conflicto como la guerra de Vietnam. al si final eran. Todos eran hijos de alguien, pero no todos eran hijos de la misma. De la misma familia. Bro. Y eso ah. se, Esa como. Esa amplia gama de realidades, creo que es lo que enriquece la película de sobremanera. Y otro de los puntos que también me. Me gustó mucho es como esa misma variedad de personajes Las capas eran dentro de las relaciones entre el grupo Entre el tipo que era exitoso Pero aparentaba tener una, ese éxito el, el amigo que tenía como... El millonario El supuesto millonario
1: ah.
3: eh, Porque no tenía nada y, Pero también eran las propias contradicciones de los mismos personajes que, que se van poniendo en, eh, sobre el tapete desde, no sé, desde el hecho de que Paul tiene todas las trancas por el gran secreto que carga y la mochila que carga, por lo que pasó en la guerra, pero también por lo por el haber perdido a su esposa y haberse hecho eh, cargo de un hijo eh, considerándose prácticamente no capacitado para pa haber tenido esa tarea, nunca se le esperó como que para él habría sido mejor reposar en, en, en su mujer y, el, y en el amor de la vida que perdió pero siempre con esta con esta mochila de cómo chucha, creí, crías a alguien si hiciste algo como lo que él hizo, ¿cachai? y eso creo que se refleja muy bien en, en, en la relación con el hijo que fue una de las cosas que más me gocé los conflictos que habían desde que aparece él y se va desarrollando todo el viaje con los otros viejos, que al final esa idea de que nosotros no podemos ser exterminados no me acuerdo cómo es la frase final no somos exterminados pero seguimos como reproduciéndonos donde nunca va nunca se van a acabar esta idea de los five bloods
0: lo, lo, la sangre
3: no nos ex, no
0: nos aniquilan nos multiplicamos
3: no, esa nos multiplicamos yeah. ah, y entonces y, y, y cómo eso va transformándose en toda la parte del relato y, y, y lo, las múltiples capas y esa es la weá de, de todo lo que te va contando entre lo visual entre el ir experimentando esa weá de ponerte flashback pero sin recurrir al recurso del rejuvenecimiento digital que se está usando, que era lo más fácil teniendo en cuenta de, ya, es la norma actualmente, tenemos, la, tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo rejuvenecámoslo ¿no? y no pues, viene de tanto los viejos en medio del pasado con 16 milímetros eh, entonces el goce de ver esa cinematografía lo jugado que es su apuesta visual y narra narrativa yo me gocé no sé, todos los detalles o cuando te cambia según el segmento el, el, el aspecto bueno. sí,
0: que hay una hay una ¿Sí? secuencia cuando Paul recuerda hacia el final, cuando recuerda la muerte de, de Stormy Norman ¿Sí? que es hermoso porque es en una pasada no, no lo ves a la eh. primera
3: eh, y eso es ejercicio. A ver, yo, yo eso sí quiero quiero
0: quiero Pero, estar a, muy de acuerdo
3: a, a lo que iba es que y todo eso entre la narrativa de los personajes y lo visual y la forma eh, un teje maneje de caja que bueno yo creo que es tan rica la película que no te da para para descartarla como hablaban al principio de hola sabéis ¿sí? que está no sé pues, prácticamente una película de mierda que no, no te quiero bueno ¿Desde qué punto? Yo no entiendo. Es que en serio, no entiendo lo que están
1: hablando al principio cuando decían que vienen esos tweets Menos mal que no los vi. Hablemos, hablemos al tiro, si se puede, si se puede, hablemos al tiro. Oye, si se puede, hablemos al tiro el tema de, de los actores viejos interpretándose de jóvenes. Pues, hablemos al tiro porque yo sé que ese es uno los,
2: probablemente uno de los palos que están pegando a la enfermedad. Bueno, Puta, le sí, yo le a la Spike Lee, oye. Sí, dale. Sí, no, que yo leí... El, justo el tweet de alguien decía que era, era súper rasca esa weá que parecía película amateur. Esa fue su... su veredicto. Y yo encontré que funcionaba tanto, weón. Lo encontré... No solo... Pero es que... En, es que encontré sí, no solo que era un flashback sin molestarse en, en, en rejuvenecerlo. Encontré que era un statement. Era decir, este weón... O sea, y tiene un efecto visual que tiene que ver con la historia el ver a estos cuatro viejos y entre medio ver a Wakanda Forever. Eh, él, él es el dinámico. A mí me parece bien, bien el, nombre, el dinámico. <risa> <risa> Porque, weón, bueno, se ve increíble. Y como que esa juventud al lado, de la otra weón, tú entendís que es una weá que los locos envejecieron con ese weón al lado. ¿Cachai? Creo que tiene como un golpe visual que, que yo encontré estimulante, lo encontré bueno, dije esta bueno fue, no fue, ah, qué paja no los vamos a rejuvenecer, no, fue bueno van a ser con gente vieja, ¿cachai? y muchas no. es que se pero es que el,
3: es tan obvio, pero bueno ya entiendo que no la ven, pero <coughs> es un statement de que estos tipos están pegados con ese pasado de la guerra, por algo aparecen así porque ellos, estamos viendo lo que, lo que los llevó a ser lo que son ahora, entonces ver los viejos en esas secuencias del pasado sol te remarca todo lo, lo clave que fue y lo pegado que siguen con, con lo que fueron desde el amigo que perdieron eh, las relaciones que tuvieron que dejar de lado cuando se fueron de Vietnam eh, y, es, y ese supuesto futuro esplendoroso que le iba a dar el tío Sam, que nunca fue y que siempre ha tratado mal a los veteranos, entonces como, como que de repente como que llega hasta como un tortazo y que no, no sea valorado, yo encuentro que yo no tengo palabras como pa, para justificarlo, lo entiendo, ¿cachai? Como, pero no, no lo comparto para
2: nada. Lo entiendo, pero no te... lo comparto. Un no, de, no, perdón,
3: perdón,
0: perdón, yo, yo voy a ir un pelito más lejos. Yo lo comprendo, porque o sea, sí. uno tiene que tratar de ser amable con, con, con la vida o sea, alrededor, o sea, sobre todo en esta situación, pero no lo entiendo para nada. O sea, si no, si no eres capaz de razonar un poquito. Eh, de partir, de esto es un dicho de los soldados. Los soldados que vuelven de la guerra dicen que los que se quedaron en la guerra siempre van a ser jóvenes. Estoy casi seguro que hay una película que se llama así. La de Peter Jackson, pues. Nunca envejecerán Mira, altero sí. Ellos nunca envejecen El que se fue, el, el sobreviviente envejece Pero el que murió siempre va a ser joven Entonces, si no puedes ver Que esa es la declaración de Visual, narrativa Te resume tanto de lo que quiere decir Spike Lee en la película con eso y eliges decir, ay, ¿por qué no lo rejuvenescieron digitalmente? Ándate. A la... No, uno puede ser comprensivo, uno puede ser comprensivo, pero no necesariamente va, va a tener que entenderlo.
2: No hagan rabiar al Briones con sus preguntas, por favor. Yo les, yo les pido eso. No, a mí me gusta. Y no se fijaron que al final cuando muestran una foto, ahí sí están jóvenes los de y es como el pico la weá así como el oye Esa weá <risa> querían. <risa> y aparte, para qué?
0: Si Era... los negros no envejecen mm. ¿no? Si Del Roy Lindo Está igual hace 25 años
2: Oye, sí no la cagó hace, hace poco vi El Abogado del Diablo de ¿no? Donde él tiene un personaje que es como un weá Que hace vudú así, un weá muy, sí. Es muy racista Era su... medianoche. <risa> Muy racista su personaje Y el weá está igual, loco <risa> <risa> Bueno,
0: los de The Wire Están iguales los dos a, a, a todo esto quiero quiero aplaudir a Spike Lee, a la lejanía, por rendirle el homenaje sentido de Wire, de que el, 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 el congresista, el, el concejal que salía en The Wire, que sale acá, que es el que... ¡Ay, oh, qué bueno ese arco! Yo nunca me tiraría sobre una granada por ustedes, güey. Nunca, o sea, me van a perdonar, pero yo no me tiro una granada por ustedes, pero ni por si acaso. Eso, nada más, te tiene sí, que de decir eso y entendís qué es lo que pasó, entiendes dónde estaba cada uno. Eh, pero él, su frase eh, típica en The Wire es, sí. Sí. <risa> y acá la tira en el momento, pero preciso, yo como que lo miro y digo, ¡oh, voy a decir eso! ¡Sí! <risa> Lento, parado. Y también lo hacen
2: Black man. El mismo actor. Que... Y el mismo el hombre, actor el hombre, cuando está entrevistando al weón sí. y el otro le dice que no es el policía aquí. <risa> 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 <risa>
0: <risa> <risa>
2: Oye, yo quiero. No, yo quiero decir que yo encuentro que sí predica a este weón. Como para que no hacemos los weones loco. Si él mete fotos de personajes muertos, negros, a cada rato. Tiene como momentos de. De épica, negra, ¿cachai? Y sobre todo al final, ¿no? es Que en todas las películas de Spike sí, Lee, como en los últimos cinco minutos, ya el guano saca todas las banderas posibles y, y, y. encuentro que no tiene nada de malo, weón. creo que qué pasa? Sí, dime.
1: Yo creo que la gente se. Ahí se nos nota la, la, el abismo cultural, digamos. Porque para nosotros, que así digamos, cristiano católico de colegio de cura, predicar es algo nefasto. Porque te están aleccionando. ¿Estáis? Eh? El, el curita te viene a decir lo que tenés que hacer y vaya a rezar la penitencia y la hueá. Guay... Y esa, esa prédica vacía que está basada en un libro que se repite semana a semana la prédica, porque está estandarizada, es la que la que molesta. Pero la prédica para el negro, la prédica para el negro es un rito. Ah. Es una catarsis colectiva. El, el, el predicador negro no es un tipo que te hable. De, de lo, del, del manual te está hablando no, de la porque... realidad de lo que te está pasando en ninguno sí, está está contigo, habla un a ti. Que te saluda a al, la al entrada de la iglesia, se despide de ti te pregunta cómo está tu familia cómo están tus vacas, cómo están tus gallinas si puso hoy día la puerca ¿cachai? todas esas cosas él se las sabe porque es, es alguien de tu, de, tu, de, tu, de tu rebaño, de tu gente, de tu familia ¿cachai?
2: pero si él lo ilustra en, en sus películas en Black Clansman hay mm. una secuencia de ¿cachai? Con, con, sí, pues. con primeros planos a los rostros en éxtasis eh, total pues.
1: bueno y de ahí viene también el uso de la música no es, no es el sontraqueo de tirarte vinilos encima para que después cumplís el disco Hay, todas las
2: canciones están puestas ahí por algo porque son una eh. son una, una alabanza sí, son es, una... Que, es que esa es la weá es como un amor por el negro ¿cachai? un amor Ajá. por lo negro por la historia Increíble. que a mí me encanta porque creo que el weón lo hace con el cine también. ¿Cachai? Creo que ese amor por lo negro también también está el amor por el cine en, en sus películas. Hace poco no nos fijaron que salió Spike Lee como defendiendo a Woody Allen en verdad no, def no defendió Woody Allen pero dijo, bueno, no se puede, no pueden cancelar a alguien, no lo pueden borrar de la existencia no, porque el loco es súper consciente de la historia y el weón sabe que Woody Allen fue como el medio salto para el cine independiente para el cine de autor, medio en Hollywood ¿cachai? Spike Lee esa weá y y la primera película de Spike Lee es super Woody Allen, o sea, se nota que el weón comulga, estudió en la Universidad de Nueva York de Cine me estáis weando, si deben tener un estatus de Woody Allen en esa wea y, y creo que Spike Lee tiene... Acoto, el... una sola cosita, perdona el,
0: el homenaje a Nueva York el 2002 cuando rinden el homenaje a propósito de la, del derrumbe de las Torres Gemelas son tres los directores que se suben en ese escenario a rendir ese homenaje Martínez Corsese, Woody Allen y Spike Lee Así que tampoco me extraña eso. Era solamente eso, siga.
2: No, ya po. que Me refiero a que el loco es súper consciente eh, de su historia. y es súper empático. en el sentido de que el weón es capaz de ponerse en todos los zapatos posibles, ¿cachai? Creo que eso es lo. eso es lo que hace que Spike Lee eh, te. sea una buena predica, ¿cachai? Porque el weón no es. A ver, ¿cómo decirlo? No es unidireccional en su weá, ¿cachai? El loco sí le da una voz a los personajes vietnamitas que sí expresan su rabia contra lo, los gringos y el weón es tan eh, descarnado como lo es para mostrar a los negros, ¿cachai? Para mostrar lo que han sufrido los negros. El personaje de del Roy Lindo, que es un weón pro-Trump, también es súper complejo el... el la construcción de su personaje, ¿cachai? Porque es un weón que te explican por qué es como es. Pero van más atrás y llegan a un punto en que el weón es, es carga con una tremenda culpa. Que puta, el weón mató a su hermano de sangre, ¿cachai? Y, y, y esa wea creo que tiñe todo el personaje. Pero estamos hablando también del cineasta que en Haz lo Correcto hace puta 40 años atrás. No, nunca tanto. 30 y, Dos años atrás, el weón igual se pasó la mitad de la película mostrándote la historia del dueño de la pizzería. ¿Cachai? Sí. Entonces es un weón que siempre te está. Yo creo que Spike Lee, en el fondo, lo que está diciendo eh, es. Todos tenemos motivos para estar muy enojados, pero. Hashtag Black, Black Lives Matter, ¿cachai? El, sí. Porque el weón no puede dejar de ser. Eh, quien es. Y a mí esa weá me gusta mucho. Creo que es un huevón que eh, me gusta mucho porque creo que le da una coherencia artística a su a su, a su cuerpo de, de obra, a su obra completa, que lo hace uno de los jóvenes más interesantes que podías encontrar haciendo películas hoy día. Y, y eso nomás quiero decir. Hablé mucho. <risa> no, yo a lo que iba era que
3: sí, cuando decía que no predicaba era en términos de que solo hablaba de, de los afroamericanos y era tratando de recordar las pocas películas que, que no tratan sobre eso, como, no sé, Inside Man o, o La Hora 25, a eso apuntaba con esta idea del, del que era el, de la fractura del sistema, no no que no predicara, <ríe> si predica. Sí, yo, es que sabéis qué me ha pasado
0: yo, yo creo que Oscar dio en el, en el clavo en lo que dice, tiene que ver con que el sermón no es lo mismo que la predica, el, ser el sermón está hecho desde un púlpito. El sermón está hecho desde un peldaño moral muy, muy, muy pocas veces ganado. Eh, y la prédica está hecha de la, cara de la camaradería. Está, está hecha del, del amigo. Yo igual voy a trabajar el lunes. Hoy día estoy acá, pero mañana somos, somos hermanos. No soy yo tu pastor. Es la es la diferencia entre el ministro eclesiástico católico o anglicano versus el, 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 el del el que tiene un coro gospel de fondo
2: el pastor salas y, po,
0: el, el pastor salas y, y yo creo que también tiene que ver yo a ver a él elegido a Marvin Gaye acá eh, que, que por, por lo demás un excelente soundtrack para la hibernación que se nos viene tiene que ver con la reinterpretación de las letras. Si, si What's Going On, vos pensáis que era para ponerle talento, ¿no? Más, y no, es, es más antibérica que la cresta, What's Going On, y en general, mucho del, del, del de las letras de Gay, de las letras de Sam Cooke también. Que, que creo que lo evita, lo evita un poco Spike Lee, porque eventualmente va a ser una película de Sam Cooke, eso yo lo tengo así como, como súper asumido, es el que le falta retocar, tenían, tenían que ver con una visión sobre el Estados Unidos que hacía lo que le hacía a los negros. Eh, no sé por qué conjugué eso en el pasado. Eh, pero que... Eh, especialmente en Vietnam, cuando te dan las cifras, lo de lo de Ana Hanoi, que yo sabía que era un personaje así como recurrente, pero acá la presentación es brutal porque más encima me acordé de Watchmen. En Watchmen todos la vimos ¿se acuerdan cuando le tiraban estos papeles a los soldados negros en la Primera Guerra Mundial?
1: Sí, con la propaganda.
0: La propaganda que era eh, amigo negro en su país no lo respetan, nosotros acá en Alemania son todos iguales. Después llegarían, digamos, eso los tiempos del Kaiser, no no, no después, no, no con los siguientes reyes. Pero la propaganda era la misma, güey. Y la propaganda era la misma en 1915 y en 1969, porque los negros estaban igual en 1915 y en 1969, güey. Seguían sin tener acceso real a todos los derechos que tenía el resto de la población norteamericana y tú podías seguir apelando exactamente lo mismo para que no pelearan por su, el, su, por su país. Y encontré, de, de partida de este año ha sido particularmente esclarecedor en muchas de esas cosas y muy predictivo. No, no este año, digamos, el 2019 o este último año. Pero me hizo demasiado sentido... Eh, que, que recurriera a ese personaje y, y claro, del Roy lindo un, un, un personaje también bien construido hasta el momento de que es racista po. trata a los otros de amarillo
1: claro.
0: hasta entonces claro que lo construye bien si eso no yo no creo que haya mucha duda al respecto y, y también concuerdo con lo que dice Diego a propósito del cuerpo de la obra revisar a Spike Lee al completo te, te da te da una idea de que, de que el tipo viene casi con las mismas inquietudes, pero poniéndolas en perspectivas distintas. Yo encuentro que es brillante que haya ido a pasear a Vietnam para, para contar esto.
3: Pero igual eso del racismo del, del personaje, yo creo que también lo potencia para dar una visión sobre Estados Unidos. Porque ¡Ah! recuerda la, 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 la escena con, con el francés, que también es racista. O sea, igual lo denigra, ¿cachai? Porque... Estados Unidos está arriba de todo y, y claro, él está, él es negro, pero también es eh, americano. Y, y todas esas eh, capas al final igual entran en el juego, pues no es solo, no es solo porque son afro afroamericanos, van a, van a estar en el pedestal. Y eso lo reconoce en cada minuto Spike Lipo Es que yo creo no que lo, no, no lo santifica.
2: Yo creo que él ve esas fisuras porque si veis la escena en que Delroy Lindo Jr., el hijo... En el, en el bar Cuando hace como ese juramento De que él no es culpable De que esté en la Casa Blanca Un weón del clan ¿Saben de qué se sí, le estoy hablando? Pues. Bueno. Ahí el loco dice que los negros Fueron los que no votaron ¿Cachai? Entonces es heavy Porque ese weón tiene como el discurso Que tú querías escuchar un poco Como con el que estáis de acuerdo Pero el weón Tiene a su papá al lado ¿Cachai? Y el weón ahí niega la existencia de, de ese voto, el weón dice, los negros no votaron, ¿cachai? Eh, no, a mí me gustaron todas esas todas esas weas, creo que el loco, fuera de la actualidad y de la vigencia y de lo inteligente de la construcción, creo que el loco hace personajes muy interesantes. Y dinámicas muy interesantes Y hace tantas Que si algunas no funcionan tanto Da lo mismo bueno, A mí, siéndoles muy honesto Me importaba una raja la historia del señor Con, con la vietnamita y su hija
1: Sí, era poca cosa eso
2: era, era poca cosa, ¿cierto? Como que no, no te daban lo suficiente ah. Como para que eso te importara No,
0: servía para el doli <risa>
3: claro,
1: era, era... <risa> Sí, pero yo creo que... Esto era sí.
2: storytelling clásico, Porque no, Igual Porque tiene...
1: de los cuatro o de los cinco tenía un carácter. ¿no?
2: Sí, pues, y, y es épica la verdad y... Era el bueno, ¿cachai? Era
1: el weón de su casa, el padrino. Y también, y también o sea, era, era una... Mejor
2: y era una forma también de ilustrar eso que les digo yo, pues como de estar preocupado siempre del weón del que está perdiendo en la... En la ecuación, y en este caso era esa historia, poder decir, ¿sabéis que Esta cara de chica lo pasó como el oído por ser negra. En este lugar. Y. y eso tiene que ver con, con su. Mm.
0: Oh, no le no le había dado esa dimensión. Y de hecho hay un diálogo, ella le, le, le dice, que era ella el hijo, la hija de un de un soldado enemigo. Sí, pues. No tenía cómo sacártelo.
1: Oh, mira. Claro, porque ahí más encima el mestizaje no.
0: No, no nada. nada pues, ni, y no debe haber sido. Quizás cuántas. Ahora, ojo con, con el tema de la. Creo que son como. Dos películas, ponte tú, que, lo, que los vietnamitas así como que dicen: Ya sabéis que esta es una, una cuestión aceptable. Una es Heaven and Earth, la de Oliver Stone. Y no me acuerdo de cuál es la otra. Será como que hay muy poco en donde tratan el tema de, del de colocar en equilibrio las fuerzas que se movieron en Vietnam en ese tiempo porque obvio que los gringos han hecho tanta película sobre Vietnam que, que no se preocupan mucho de del enemigo si el enemigo era solamente el enemigo Charlie era Charlie nomás o sea
3: pecados de guerra trata un poquito de, de los Pero lo que
0: lo trata sobre sí, la sí, otra sí, lado sobre sí, la sí, culpa la de, la, de
3: lo que sí, hiciste de lo que hiciste sí
1: claro y, y es más una dinámica entre Blanco si queréis
3: es que bueno. hasta claro. la de Robin Williams, ¿cómo se llama? Eh,
2: Papá, por siempre. No, Good Morning Vietnam. <risa>
3: Insomnia. Sí, sí. No, Good Morning. El, el hombre bicentenario. Good morning, Vietnam. Y Vietnam todo bueno, yo, eh. el, siempre inevitablemente la miraba estar hacia el
2: lado gringo, po, porque ahí está hecho. Po, si, sí.
0: No.
3: Es lógico que sea el Stone el
0: sí. que opine que no, pues.
2: <risa> Puta, es que ese weón que se pensó la guerra, weón. Se loco se, se dio vuelta a la guerra de Vietnam. Sí, sí. O sea, bueno,
1: algo, algo habrá dejado ahí también. No me la extraña guerra, nada eso, que esta wea haya sido.
2: Pero ¿sabéis qué? Yo les voy a ser muy franco. Eh, quiero ver, quiero más películas de viejitos en Vietnam, weón. ¿Por qué no hacen una versión de acción? Así, imagínate que hagan una. Expendables, pero real Expendables. <risa> o sea, que,
1: que vuelvan a donde, a donde los papas quemaron. ¿no? Ojo, oh, es que esta Dejen era
2: de meter eso. Sí, pues. Esta,
0: esta, esta era eso. Lo que hacían era. Lo, los cuatro iban a buscar a, este, a Stormy Norman. Pero Stormy Norman estaba vivo.
1: O sea, este era desapareció en acción
0: con Chuck Norris. Oh, claro, pero no, 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 ¿era no, Rambo estaba Vos? vivo. Claro, estaba vivo, vivía en Hanoi y se había armado una mafia. Esa era la historia. Ya. Yeah. Yeah. Y me vaya a perdonar, pero menos mal que, que que llegó que no llegó a puerto, porque hubiese sido en, ah, no sé, igual en manos de Oliver Stone quizás qué discurso hubiese tenido, pero pero siento que la que la, que la cambiá, eh, eh, el crecimiento sobre todo el personaje del Rey Lindo, ¿no? Es esa cuestión? ¿E yo creo que todos tenemos claro que el tipo se lleva a nominación por lo bajo
1: Debería. sobre todo sí. considerando
0: que no hay ni una película de aquí a abrir del otro ¿Alguna, año que,
2: alguna weá que saque a ver ¿A quién vais a poner? ¿Bim
0: Diesel? No, yo, yo creo que lo van a nominar a, a de reparto, sí,
1: para dárselo. ¿Para que se lo gane, dices tú? Sí, pues. Sí, Oye, pero, ¿y por qué no podría competir contra Isaiah Washington, por ejemplo? ¿Te imaginas ahí los, los, los nominados mayoría negra? ¿no?
2: Sí. ¡Sí! ¡Sí! Eso, eso te diría...
0: Oh, lo máximo sí. No, y ahí está el otro... El, el, es que el, el detective de, de The Wire, que después el después sale Entremé, Entremé hace de una... Es que Entremé tiene, tiene esa cuestión de que tú te das cuenta que Nueva Orleans es cualquier cosa. Nueva Orleans es como, como Star Trek. Son todas las culturas mezcladas. O sea, como que las tiraron <risa> Y... <risa> y ahí el, el, ese, el, el que acá es el padrino bueno que está, en esa es un loco que se disfraza de indio y sale a caminar por las calles haciendo un canto especial que se llaman los jefes no sé cuánto diablo eh, y, y vos lo yo me, te juro que miraba a usted y decía ¿qué, ¿qué pasó en esa ciudad para llegar a eso? para llegar a mezclar jazz con eh, con con la con la música chamánica de los de los indígenas americanos. Man.
1: El río, pues. Bueno. Eh, Neon en el puerto del río, pues, bueno. bajaban todos en barquitos. Llegaban ahí y pasaban a, a pernoctar. Se quedaban, yeah. pues. Po, bueno. ah, por, por eso todavía les dura el Mardi Gras y toda la cuestión. Aparte, bueno, el clima. Todo. Al final se tenéis toda la razón cuando decís que es Star Trek de porque en claro. realidad es es lo que supuestamente iba a ser San Francisco antes de la gentrificación pues. <risa> <risa> la, la capital del universo está entre aquí, es San Francisco sí, pues. porque era la ciudad más pro y tal pero al final bueno aparte ah, que ah, New Orleans New Orleans también no sé tenía la cosa del pantano al lado Estoy no, tenis, loco?
0: New Orleans sí. los gringos se lo compraron los franceses wey. Sí,
1: sí, por si por el, el,
0: qué es esa ciudad no, eh, no tenéis idea el mercado
1: persa de Estados Unidos
0: <risa> Pero pero claro, me acordaba de ese, que ese personaje tiene ese rango. O sea, ese actor tiene ese rango y como que dije, ya. Siento que acá lo aprovecharon un poco. Creo que el único gran momento es cuando habla con el, con el hijo de, de Paul.
2: Ah, con, y su, 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 su clímax igual si vale, es bien satisfactorio. Sí,
0: sí, sí. sí. porque Por el Dolichot, reconocelo.
2: No, po, no, pues yo estoy hablando de todo el enfrentamiento con... Oye, ¿está, ¿está cagado Jean Reno, weón. Bueno? No.
1: Si los años no, no, no. pasan Oye, pero, pero fue
2: impactante bueno, Yo hace rato que no lo veía
1: Creo sí, que no salía nada fueron a, Nos fueron a buscar a, a París ¿sí?
2: sí, la última vez que lo vi Era tan oh. en Godzilla así de pronto, pum, me apareció acá <risa> ¿Y, ¿Y, como, lo, y como Trump de por, por
0: hablar. Bueno, no. ¿Se
2: veía igual que Trump? Sí Sí, sí, está bien. En el clímax era el mismo como el lenguaje corporal de Trump, con el, más encima con el gorro. o oh, la weá. Con el gorro. Sí, Quedamos oye, no. el gorro, ¿no? Es que yo les quería decir que, eso, parte de mi juicio decir que era un despelote. Es que siento que igual esta película, como que se nota un poco en su ADN, que alguna vez fue una weá más de acción, como sí. más expendable. Creo que llega a un terreno en que, claro. Eran que normalmente son como lo, los momentos de adrenalina de la película, pero siendo Spike Lee y siendo una persona que te hace sentir muy culpable por ver lo que estáis viendo, la balacera viene después de que viste fotos de niños bombardeados, ¿cachai? Entonces, como que no te da tampoco para para que esté ahí como, wow, destruyelo, ¿cachai? Pero tampoco es tan. Están en serio, si sí. los malos son Ahí pasan weas muy de Muy de película en todas esas secuencias ¿cachai? Muy de película de, de género, de guerra Como weones acuartelados Siendo asediados por, por Por los balazos, ¿cachai? Todas esas weas son son de género Pero pero era un buen despelote Insisto, me gustó este despelote Me, me hizo pensar Recuerdo que son, son como tres películas en una de Sí, weón hmm.
1: Pero a diferencia de en otros casos Como decís tú, aquí dialogan bien o sea, pasáis del Tesoro de la Sierra Madre a Desaparecer en Acción, Rambo 2, y después pasáis a.
2: Apocalypse Now. Llama,
1: apocalypse Now, claro. Una cosa.
2: Y después, sí, y después, coja, y después, y después a la hora 25. solo
0: es muy apocalypse now.
2: Y, y, sí. y en la hora 25, si el guay monologando directamente a la cámara, me está engueñando.
0: Que le gusta a esa puto, que le queda bien a Spike Le queda eso, bien,
2: guay. No hacer. No,
0: no, <risa> es que ese, eso es lo que me pasa. Yo, yo Es lo que decía Quintero. Puto, si, si independiente de dónde se pare, la hace bien. Claro, la película es un despelote, como dice el Diego, porque, porque se juntan mucho, muchos momentos muy altos y quizás es la cohesión de esos momentos en donde tú podías decir ah acá, ya no podíamos pasar del del, del diálogo <coughs> a la cámara sumado a la revelación de, de Stormy Norman y después pasar una secuencia de acción con bien poco con bien poco músculo o sea como que o sea sí te funciona es solo una secuencia una secuencia de acción pero, pero no, no iba mucho más lejos que eso ahora ¡Qué buena la, la, el remate de Paul!
2: El remate de Paul es buenísimo. <ríe>
0: sí, porque, porque ¿pa' qué cava? Oye, estoy haciendo... ¿Para qué? Si igual iba a terminar exactamente en el mismo lugar es porque ¿pa' qué no queda la tumba? ¿Y qué fue eso? Y la carta al hijo también, si lo, lo, La secuencia del... Todas las, las definiciones de él como personaje están ahí al final, Está muy bien contado eso, güey. Se, se me, me, me creció la película en este rato, te contaré.
2: <risa> Excelente.
3: Es que, es que yo creo que por, por la injundia que tiene y, y todas esas películas que confluyen en una sola son por algo. Yo creo que cuando narrativamente parte con la historia de ellos y termináis con un Black Lives Matter en el momento de estallido más... Como que llegó justo esta película, como que dijiste, este vos la tenía guardada, ¿no? La hizo porque siempre ha estado ahí. <coughs> y como siempre hay un, next, un, un hilo conductor en cada una de estas cosas que está explorando, inclusive en, en, en cómo va capturando esta película, de, de eh, esta vertiente Chuck Norris que es de la que estaban hablando. Pero siempre como está todo conectado, yo creo que le da un valor a partir de lo que es, es Spilish, y yo creo que eh, tienes que ser lo suficientemente talentoso para que todo te confluya como, le, como ah. le resulta en Five Blobs. Pues, sí, es, Pero,
0: eh, eh, es muy cierto eso, acá no, no se trata de... O sea, en cualquier otro director este mismo Espelote no funciona. Lo que pasa es que este otro tiene 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 el toyo, tiene el, la verborrea narrativa para que en una secuencia que podría haber tenido súper poco valor te mete el diálogo a la cámara y ese diálogo a la cámara te define un montón de historia norteamericana de, del afroamericano en esa secuencia en, en lo que te está diciendo entonces claro en, en, en otras manos no era eso
1: no, no. resultaba eso acá resulta ser el, el, el único cineasta que le resulta meterte una cuña de Martin Luther King sin que queman. Oh. Y una cuña. Sí. No es. Oye, y háblate a tiro, aprovecha a propósito de cuñas bien puestas del soundtrack.
0: Eh, bueno, lo de Terence Blancard, es que puta, ese, ese claro. es otro. También hablando de New Orleans. Pues. Sí. Eh, eh, Blancard es de eso. De desde ser en la. 14, así como que han trabajado juntos, creo que hay una en la que no trabajan mm. juntos, que es Moverer Blues y en el resto en todas pero pero acá la mezcla de las dos cosas, encontré brillante que el remate eh, dice, música de Terence Blancard con canciones interpretadas por Marvin Gaye sí. es decir, hubo arreglos pero las canciones siempre están interpretadas por Marvin Gaye y, y encuentro a alguien no, no me acuerdo si era ahí, tú o, o Pablo que lo mencionaba, que la la pasada al score de, de, de pasar de música incidental que es heroica, luego si la llegada del helicóptero es heroica como que como que te dice esta gente es exactamente igual de valiosa que los otros héroes que han celebrado siempre, que eso es una cosa que a mí me gusta mucho la relación de Blancard con Spike Lee que sabe siempre cuándo decir lo que Spike Lee está diciendo pero con sonido ¿sabes? Porque la secuencia en el helicóptero, loco, la secuencia del descenso en el helicóptero es una secuencia de acción. Esa sí está muy buena.
3: No sé qué, Y yo creo que inclusive cuando, cuando alguien puede decir, oye, oh, este es un cliché, que puede ser como el, las Valkirias, porque oh, te, qué reme bien, te, te rememora otra película y tú notas ahí el guiño, pero lo está usando por algo, ¿cachai?
0: Lo, lo, es lo no. estás usando
3: justamente por eso. Sí, po, pero, el, pero también para apropiarse de eso, de que de una película tan blanca como Apocalipsis ahora, ¿cachai? O sea, me pero lo, no sé, yo creo, creo que, nada, que la, las elecciones no están así como... O sea, es que voy a tirar el... Por un lado sí, es una película bomba racimo, pero todo todo va dirigido, ¿cachai?
0: Mira aquí, mira qué buena qué buena redefinición de despelota que acá hay de hacer, ¿eh?
3: Es que, esa, es que para mí es despelota. Yo, yo encuentro que es una sola bomba que. que no, 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 no. Como la no, bomba
0: eh, racimo, pero. Eh, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que la bomba racimo te pega igual. ¿Sí, o sea, <risa> yo, 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 <risa> es un despelote como bomba, digamos, pero te pega, nos pega a todos. Sí. Esa, esa, yo, yo a mí. Muy sorprendido al enterarme de que lo de la secuencia del Black Lives Matter, que es que con el remate, eh, fue la primera escena que grabó. <risa> Ah, no mucho antes la, no la agregó por lo de George Floyd la había grabado al principio de la fue la primera escena que filmaron porque esa, porque la idea del tipo era decir sabes que esto está vigente y no ha cambiado nada eh, y y, y loco, hasta cuánto con eso mismo sí, lo que decía el Diego desde de, de algo correcto hasta ahora ¿Y la pregunta es, como, es la misma? ¿por?
2: Es como ese ese meme de, de la abuelita que anda con un letrero en una protesta y dice, no puedo creer que tengo que seguir protestando por esta mierda. <risa> sí, es
0: lo mismo. Ah, no, no, lo que les decía de pues, que salga Martin Luther King, que salga Malcolm X, eh, que suene Marvin Gaye, aunque Marvin Gaye no lo mata. Bueno, también de alguna manera muere por eso mismo, muere por, porque luego... Hay una cierta... Casta que se resiste a perder el poder. Eh, San Cook. A todos. Sí. Loco, eso daba una polera. Todos mis héroes los mató el gobierno, daba una polera. Y, y la puede exhibir un negro tranquilamente. no. Aunque, claro, Chapel dice que también o, mataron, o los mató el gobierno o, o terminaron siendo violadores. Es eh, un, eh, un rango difícil de, de sobrellevar, me imagino, pero. Pero acá, lo, la, todas las secuencias en blanco y negro, todos los flashbacks, todas las citas, todas las. Oye, hicimos esto y te muestran a un niño quemándose con Napal y tú decís, claro que hicieron eso.
1: ¿Por qué se consideran los héroes de esta historia? Ah, <risa> o sea, los primero, serán los primeros cinco minutos donde se pega una repasada a toda la segunda mitad del siglo XX, así. No, van, es encima, que abre con la acelerando por... el montaje. Abre con Ali, claro, así como
0: la... la Abre con la, la, la razón la. por la cual Ali perdió el título. Sí, Entonces, No hay
1: ningún vietnamita
0: que me haya tratado de negro de mierda. Yo no voy a pelear a la guerra de Vietnam. No importa el puesto que me den, yo no peleo en esta guerra. Esta, esta es una guerra inmoral. Se salta Malcolm X, que es el que decía que... ¿Por qué le piden a mis hermanos que vayan a pelear por una, en una guerra eh, por derechos que ellos no tienen aquí en su casa? Vos pues te colocáis esas dos secuencias seguidas que tienen que ver con un momento específico. Los dos eran negros musulmanes, ¿cachai? los dos eran amigos, pero tiene que ver con un momento específico en donde eso estaba pasando en Estados Unidos. Claro. Entonces, sí. lo que decías y tú, el paisaje lo arma en 15 minutos, se toma 15 sí. minutos para decirte, esto era lo que pasaba.
1: Y lo que sigue pasando, ¿Qué, <ríe> <ríe> que... es lo más de, de esos lados. Bueno, es encantador, porque además coloca tanto dato bueno, que tú pudiste Evidentemente, como la estáis viendo en streaming, podéis ir pauseando y anotando. O sea, sale claro los típicos, pero también sale Angela Davis, sale las la protestas de la universidad en, en Utah. Todo. Un montón de, de datos duros que te va tirando ahí, más encima va acelerando el montaje, como para que vayáis viendo que no no podéis anotarlo todo. Entonces hay un momento en que no alcanzáis a leer los subtítulos de la escena porque ya se fue a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y siguen pasando cosas. Después, cuando se van a Vietnam, hace lo mismo. Te pega toda la repasada, desde de Ho Chi Minh hasta el, el monje molado. ¿Qué Pero que no saben que es una historia real, o, o, la, o la niñita quemada por Napalm en Vietnam. Eh, bueno, está toda, toda el, el, la iconografía cultural que vivían está fuera de contexto. Spagli te, te la repasa con nombre y, y fecha. ¿Para que entiendas sí. Es que, es que,
0: es que Vietnam lo que sí, yo creo que cuando los gringos asumen que Vietnam fue un es que a mí me, me incomoda mucho decir que fue un cagazo porque en realidad no es el concepto, sí. Ellos estaban defendiendo un interés mundial. Nosotros no estamos muy lejos de lo que, de lo que estaban defendiendo en ese momento, ni de lo que pasó. Éramos o sea, más chicos, éramos más controlables, metía ya un solo milico al, al frente me manipulado, todo lo que queráis no tenía que ir a liberar una guerra porque el Vietcong, no había un Vietcong en Chile ¿sabes? acá al otro se le ocurrió la vía democrática el socialismo
2: entonces,
0: por algo los otros los otros ideas son lo que son y nosotros somos lo que somos No, no, hay mucha más sangre en el otro lado, entonces es súper bueno cuando un cineasta llega y dice ¿sabes qué? sí, es cierto esto fue un acto criminal que, que es. Libramos una guerra inmoral en su territorio. Esa es, la, esa es la, la, frase que ocupa Spike Lee. Pero más encima te deja claro que esa misma inmoralidad es con la que han vivido siempre en su casa. La estaban llevando otra parte nomás. Claro. ¿Cómo le molestan tanto esas declaraciones de principio de Spike Lee?
2: No sé, no sé a quién le molesta. Es que Oye, no. ¿le, ¿le damos dos preguntas?
0: Dele, dele, dele.
2: Bueno. Tenemos preguntas, entonces, mira, aquí eh, tenemos harta... Algunas son de The Five Bloods, otras no. Esta es una de las que no. Gonzabe, ¿cuál película es la que se han repetido más en cuarentena? Al igual que ustedes, prefieren irme la segura durante el encierro. Saludos, cabros. ¿Nos hemos repetido alguna película más en cuarentena? Yo me he repetido varias. No sé si hay alguna que me repita más que otra. Si no ha pasado tanto tiempo, tampoco voy a estar viendo una.
0: Solamente dos meses. Sí,
1: me ha repetido.
2: Es que no, no es película lo que más me ha repetido en cuarentena. Una serie. Sí video de YouTube
3: <risa> mira yo lo que más me he repetido es el video del meme de sácala de ahí, que la perra se está quemando ah,
2: la blanca la blanca la... se está quemando sí, ahí tenemos, ahí tenemos el... una respuesta honesta Sí, eh. ese, ese es el tipo de cosas que más me he repetido en, en esta cuarentena no pero es que
3: las películas, he visto películas repetidas pero la he visto una sola vez pues entonces he visto muchas películas repetidas pero no, no me es... he repetido
2: sí, más po... veces esas mismas películas eso,
1: eso mismo digo yo, eso me pasa exactamente sí, lo a mí me pasó una mezcla Porque yo en, reconozco en cuarentena Aprendí a ver videos de YouTube Yo no sabía ¿Cómo? Entonces, no, porque yo no no, no, no tenía configurada mi tele No, ah, no, no, no me ocupaba mi cuenta no, porque no, yo, De hecho, no veo YouTube en el computador No me gusta En general no me gusta nada en el computador Para mí el computador es como una máquina de escribir Pero um, <risa> El
0: caderné ahí enterrado en no, el no, suelo
1: Una oligueti no, <risa> Aunque eléctrica
0: no entiendo no, no ese, fue, ese fue el paso y duró nada,
1: claro, pero que estáis es que él aprendí a configurar mi canal y todo, o sea, mi, mi cuenta, digamos, para que el algoritmo tiene cuestiones que me interesan. Y creo que lo que más me he repetido son eh, clips compilatorios de los Simpsons, así como con momentos Simpsons, como para no olvidarme, y que son los que ocupo para hablar de los platos. Por ejemplo, hoy día lavo los platos con los grandes éxitos de Rafa Corubri. Sí. Eh, gané, gané, gané. Y lo otro que me ha repetido Harto son videos tutoriales de carpintería <risa> ¡Bienvenido! A ver, a ver, ¿por qué Me equivoqué cuando armé el libro El librero y quedó como 3 milímetros chuegos? Entonces
0: Loco, los mejores son los de los brasileños
1: Sí, muy cachado No, pero tengo uno, bueno, uno se se eso, loco. Voy a pasar el dato de Uno de un regalón que es como un carpintero del sur Un loco que vive así como Aislado en medio del campo de la nada de hacer unos muebles bacanes sí, y siempre dice como la herramienta más barata y la forma más simple.
0: Lo, 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 los brasileños tienen la gracia, de partida son todos puras bendiciones. No hay, no ah, hay carpintero brasileño que no siga los pasos de Jesús nuestro Señor. Ni uno, <risa> ni uno. No, es impresionante, te, te, termina de ser, ah, bueno, ya no importa. Pero el punto, es que había uno que decía que quiere de hecho, haber sido uno de los mejores que vi yo durante mis años que estuve metido en eso que decía que Dios le haya dado las bendiciones a sus manos y eso lo entregaba entregado ahora todo loco, Ay. ese flaco te enseñaba a hacer herramientas en la casa con las cosas más simples <ríe> no, loco o sea, como que, oiga, pero pues si usted no tiene para limpiarle la, el tapacanto a la melamina ocupe este trocito de melamina y páselo así y vos miráis, ¿eh? y te resultaba ah,
2: bueno, yo González no si, González, siguiendo la frustrante respuesta a tu pregunta yo lo que más me he repetido han sido compilaciones de vines en YouTube porque ¿De creo Vine? sí es que creo que Vine recolectó grandes momentos de humor weón era una gran red social esa weá. y hubo Un muchos prototipo. hubo genios de Vine que yo lo he visto en YouTube en compilaciones muy graciosas. ustedes vayan al buscar de YouTube pongan vines que y dejen que el autocomplete haga maravillas porque aparecen weas muy chistos. Hay como Vines que curaron mi depresión, Vines que le dieron mar a Bolivia, Vines que me curaron el coronavirus. Pero weas, sí. Y hay muchos repetidos, pero son graciosos. verdad, sí, siento que es una forma como que pero, estaban descubriendo perdona. una forma de humor y se terminó la wea.
0: Vines... Eran estos videos de 6 segundos, ¿cierto? Videos cortitos que tú podías editar creo, en cámara. De...
2: Entonces claro. hubo mucha gente que hacía chistes o que hacía edición o que solo le pone música, weas graciosas y.
0: Que básicamente era, era TikTok, pero más
2: corto. Era TikTok era sin era ego, pronto. creo yo.
0: <risa> yo me acuerdo que una de las mejores vines que vi era de un loco que estaba así durmiendo y la mina sacaba una foto y algún sacaba una pistola de ajo la de la almohada. <risa> <risa> y era una cuestión que duraba tres segundos. ¡Borre esa! Y de
2: eso era todo. <risa> sí, vean, vean oh, esa hueá, no. son muy graciosas. Eh, bueno, González, eso es lo que nos hemos repetido en cuarentena. Bueno, no, nos repetimos las precuelas de Star Wars, eso seguro. Sí. Sí, eso nos consta. ¿Eh, pero una vez más? Sí, oye, chucha, ¿saben qué? Cabros se me está descargando el dispositivo. Tengo que ir a buscar un cargador. Para, para ¿eh? no perderlos. Dejé Así una que...
0: pregunta mientras la contestamos.
2: Sí. ¿Yapo? Dice. A ver, espérate, una, una que les dé para largo. Eh. ¿Y ¿Y la ya, con estas tienen para rato. Felipe Campos dice, me gustaría escuchar su opinión sobre la polémica de Gone with the Wind. Aunque imagino que ya lo habrán comentado antes de leer los comentarios. No, no hayamos comentado Sawani por si acaso. No, ya. la verdad que no, ya Yo, estoy... yo los, los dejo, voy y vuelvo. Ustedes comenten <ríe> sobre este latazo <ríe> de tema.
1: Yo, yo solo quiero recalcar que me, me dio tranquilidad que el ejecutivo de HBO saliera a, a declarar, digamos repitiendo línea por línea el statement de los Looney Tunes de Warner Brothers lo cual habla bien de la compañía, porque quiere decir que es una política de, general para todo esto, para, todo esto, para lidiar con todos estos problemas, y eso me parece súper bien, ustedes saben mi opinión sobre el statement de los Looney Tunes yo incluso lo he tenido posteado en redes así que napo ¿Estaba todo bien?
0: Ma, con malo nosotros esto lo conversamos un poco en Twitter a propósito de que... Eh, ¿Comenzar? Bueno, <risa> tuvimos un intercambio de, de ideas en Twitter de que esto pasó porque lo que iba a hacer Warner era retirarlo para colocarle el aviso y volver a colocarla. El mismo aviso que tenía por los niños <risa> Probablemente un poquito más elaborado por, por, por razones más o menos técnicas. Ahora mi problema es que yo no sé si necesitaba hacer eso. Entonces, acá, acá es donde se ramifica la, lo sucedido. No es que no abordaran el tema, lo estaban abordando. El, um, el artículo de John Riddle, perdón, no el artículo, el, 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 la editorial de John Riddle que desencadenó en todo esto, la columna de Riddle, que era muy profunda, había había muchos temas y uno finalmente está como muy de acuerdo en que lo que el viento se llevó no se las puede llevar peladas. No. No, no, no puede no, es necesario asumir que no funciona así eh, y que no están los tiempos ahora creo que tiene tiene algo y, y por eso yo hablo acá de que se ramifica obviamente la sacan para colocarle el aviso comillas y reponerla para que se sepa que la sacaron para colocarle el aviso entonces, ya aquí tiene una dimensión de publicidad. Esto es para que se sepa lo que estamos haciendo. Pero la dimensión que a mí no me gusta es que no, no terminamos hablando del racismo estructural en lo que el viento se llevó, sino que terminamos hablando de censura en el concepto. Y, y esa cuestión yo no sé, no, no, no sé, si, no sé si era la, lo que debía haber pasado eh, pero creo que, que bien que hoy día miremos lo que el viento se llevó con esos ojo, aunque, ojo, <coughs> The Five Blots está produciendo, la productora Spike Lee se llama 40 Acres y una mula, y el chiste de 40 Acres y una mula lo hacen en lo que el viento se llevó, entonces no es que desconocieran lo que estaban diciendo, simplemente lo que, les, lo que no libraban de responsabilidad a la unión. Probablemente haya que repasar lo que el viento se llevó para verlo, pero es entendible que sea ofensivo a pesar de que tenga matices.
1: Claro, lo que pasa es que inevitablemente... A ver, lo que el viento se llevó es una novela que viene de ese lado. Es una novela que obviamente es una épica, pero que está escrita por y para la gente del sur de Estados Unidos, que eran históricamente los malos, entre comillas, los esclavistas. Pero... La novela tampoco es una apología de eso. La novela habla de la historia de ellos porque... cuenta la historia de ellos? Es como que la historia de Northampton o... ¿Cachai? Eh, eh, es la historia de, de, de su, su cuento familiar, ¿cachai? Su propio Macondo, si queréis. Lo que pasa es que, evidentemente, eh, no hacer apología de una cosa tampoco implica eh, no hacerse cargo de la otra. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, es una historia tan neutra que... que que busca poner el foco en la épica de la historia, de la heroína y obviamente deja fuera un montón de cosas que no pretende tocar el tema es que hoy en día no podí, eh, no podí sacarle el, el bulto al tema eh, de cosas que estaban pasando en ese mismo contexto, es ¿eh? como cuando tú decís bueno, sí, en, en el año 69 el hombre llegó a la luna y como que fuera lo único que hubiera pasado eh, tú sabes que no, pero puedes hacer solo esa épica entonces el tema es que igual era una época convulsa, una época compleja, ah. y tiene contexto que no debe ser obviado. Por eso a mí me gusta igual la idea, la propuesta de que efectivamente tú no puedes tocar la película, no podéis no mutilarla, no podéis hacer que no exista. ¿cuchai? Pero sí puedes generar contenido a propósito ah. de la misma época. Puedes generar un documental, puedes generar un, un programa de reflexión, puedes generar contextualización. Si eso es lo que al final necesita la gente. Lo que en el fondo reclama, y con mucha razón el, el, el columnista... Negro es que efectivamente tú te quedes con la imagen de que lo único que pasó en esos años fue lo que se muestra en la película que habla más, más, más de la flojera mental de los espectadores que otra cosa eh, pero sí, necesitáis más documentales necesitáis más contextualización necesitáis las otras historias y también hay que aprovechar que el streaming te las puede dar yo creo que nunca en la historia de la humanidad la gente ha visto tantos documentales como hoy porque tenéis acceso a los documentales. Mm. No
0: tenés
1: es que no hubiesen. A... Sí, exactamente, no es que no hubiesen, pero yo me refiero a que hoy en día, como nunca, tenéis la posibilidad de ver, hay incluso Netflix, Prime Video, tienen categorías de documentales que te los recomiendan, hay cosas que no están ni subtituladas ni editadas en físico en ningún lado, y, y las tenéis ahí en streaming, y es como, mira, por una vez podemos ver un montón de, conocer un montón de información, que nos contextualiza la época que vivimos y dónde estamos, y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar esa tribuna.
0: Mire, yo, yo no me quiero, no me voy a desviar mucho del, del, del tema en el que estamos, porque a mí me pareció muy bien, a propósito de lo que decís del streaming, la, a, lo que hablaba el Damon Lindelof de esto, a propósito de lo de Tulsa en Watchmen... Eh, y que básicamente uno de los guionistas dijo, ¿sabéis qué? Yo no podía llegar con eso, un guionista negro. Yo no podía llegar con eso. Yo llegaba ante los ejecutivos de Warner y le vendía el pitch de... Le vendía el discurso, ¿sabéis qué? Quiero armar una serie ambientada en Watchmen, pero que empieza con la masacre de Tulsa. Cri-cri, cri-cri. Nadie sabía de la masacre de Tulsa. Pero claro, llega el Damon Lindelof y se para con exactamente el mismo discurso y lo entusiasma todo y esto es algo que el mismo Lindelof decía esto es completamente cierto uno de los mayores sesgos que tenemos es que esas historias no las contamos no las contamos porque no eran nuestras historias entonces claro, yo puedo llegar y decir ¿sabes? que quiero abordar Watchmen desde el punto de vista racial y quiero que Watchmen se trate de la raza, se trate del, del, de que el mundo gira en torno a esto que, que, y que el racismo sigue existiendo enmascarado y la vendió porque podía pero no lo podía hacer otro y, y ojo que esto también tiene que ver con dónde está hoy día Spike Lee en The Five hay, hay una diferencia entre, entre el Spike Lee que hizo Do the Right Thing y este Spike Lee este Spike Lee le puede vender lo que sea a quien quiera pero necesitas necesitas haber Recorrido eso, necesitas haber llegado a este final del camino, final entre comillas, a, a, a haber llegado hasta esta parte del, del camino. <risas> Se acaba de atravesar por la cámara el gato de del Diego. <risas> y hizo, hizo un cameo, literalmente. <ríe> eh. Y, y, y creo que también tiene que ver con eso, o, sea, o sea, al fin y al cabo la, la conversación sobre lo que el viento se llevó, debería tratarse de eso, debería tratarse de perspectiva histórica, de contexto histórico, de lo mismo que el cartel de los Tunes dice, sí. Lo que hace Spike Lee acá al principio también tiene que ver con eso, tiene, oye, ¿sabéis que No era lo único que estaba pasando, como dice el, el Oscar. Trata de ver ese mismo pedazo de la historia desde mi perspectiva, desde la perspectiva de mi gente. Y puta, a mí me parece
2: muy importante eso. Volví, volvimos a Spike Lee con la pregunta. Me encantó. Es
0: que, es que en el difícil...
2: Sí,
3: sé sí, es que a mí lo que me llama la atención es que, número uno, esto pasó en HBO Max, un streaming que no está en Chile. Número dos, era, okay. era imposible... Eh, o sea, número dos, eh, lo que el viento siguió no está en ningún streaming. Así que, qué puta que... Bueno, que uno le, que le interesa una película antes de 1980 y número tres era que eh, no podía llegar y sacar la película y hacer la piola le, poniéndole lo, el, el cartelito inicial con el contexto que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, sí, sí. yo creo que es, ese, ese es lo más importante. Con lo que estaba pasando, no podían llegar y hacer la piola, ¿cachai? Entonces, yo encontré que era una discusión sin mayor sentido, considerando que no era censura. Onda, nadie te impedía ver lo que el viento se llevó. Se demostró con el que fue que escaló rápidamente las ventas en Amazon. Entonces,
1: es que al final ahí aprovecharon. Yo creo que era, era, una, discus
3: era una discusión necesaria. Onda, sí. si, si la hacía y piola,
1: ahí iba a quedar. No, no pasaba. Sí, lo que pasa es que además de eso, se mete mucho ruido blanco de gente que tiene otra agenda y otros intereses y quiere reclamar por otras cosas o sea, la alcaldesa de Prevencia dio un mejor, por ejemplo, respecto con su declaración y, citando oh, lo que se llevó de que... ¡Oh, qué vergüenza esa weá! ¡Qué horrible! Wea. ¡Qué bueno que la dejaron ahí sentada con el Príncipe Adam cayéndose de Kringer, pero...
2: <risa> Igual queremos ofrecer Flinkas Live Teatro Oriente alcaldesa si usted... <risas> cuente con nuestro. Compromiso. Oye, qué loco hacían unas funciones fileres ahí y se perdía ese espacio, no nadie hablaba, después no hacían conversa. Bueno, oye, quieren que le haga más preguntas. Mira, Salven la humanidad dice: Acabo de ver el tráiler de Tengo miedo torero. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? La gente decidió que ya Tengo les gusta esa torero. película, parece eso no?
0: ¿Está bien eso? <risa> ¿Alguna es eh? que le pase a una chilena?
2: <risa>
1: yo de no, he hecho el no trailer. No que... Y sigo firme en mi política de no
2: ver trailer. Ya. Make. Puta, yo no sé si tengo esa política, pero reconozco que me gusta mucho ver películas sin no haber visto absolutamente nada de la película. Creo que todavía no lo persigo, así conscientemente, pero... Te entiendo, Oscar Salas. ¿Nadie quiere referirse a este tráiler?
0: No, yo, entiendo, yo, eso. yo no lo vi.
3: No lo vi.
0: <ríe> yo, yo digo que qué que bueno que una, que una película chilena prenda de esta manera, bien para Alfredo Castro. En eh, Ojo que yo tengo miedo a tener creo que es de eso. Es de esas grandes novelas ah. nacionales porque es casi un primera persona, es casi un old dad jazz. Eh, entonces, vos dale, Que, que bueno que, que la gente prendiera así como prendió y yo Yo veía pasar Twitter y estaban todos vueltos... Mono, yo salud por eso, nomás nada más. ¿no? Ojalá, ojalá que, el, que se pueda estrenar y que la gente ande bien. ¿no?
2: Y que vaya, pues si sí, yo creo que todo esto... Sí, es que anda bueno. acelerando trailer en Twitter después no era ni una wea. Oh. Oh? Es, es otro.
1: Están, están esperando que los inviten a la.
2: ¿No estáis de acuerdo de conmigo,
1: prensa. Malo? No, sí, completamente hecho, <risa> eh, se,
3: se entusiasman con películas Y después la hora de los que ahí Cuando llega, si es que llega la,
2: al streaming Lo veo A mí lo que me da lata de, de Twitter Es cuando como que deciden que una wea ya no les gusta Y oh, qué paja wea. A
1: mí lo que me da lata es que Dos de cinco
2: y empiezan con,
1: ¡ay! Yo se estrenó, nunca me di cuenta.
2: Oh, pónganse la
1: fila, pues, comprométanse.
2: Ya, salgamos de esos barrios nefastos. <risa> Aurelio Lanusa dice: ustedes hacen el mejor material extra que todo fanático de cine podría imaginar. ¡Wow! Alto. Alto al lado, le vamos a poner el like. <risa> Cristian Torres dice, ¿cuándo un podcast opinión solo de películas estrenadas el año 1994? ¡Wow! Ustedes saben qué, qué, película, ¿qué película hay en 94, ¿no? No. P sí, Abuelo Pota. Pájaro no, pero... Abuelo Pájaro, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Forrest <risa> Gump. Sueños <risa> de fuga.
1: Lo que yo le podía decir, al amigo es que yo puedo postear fotos de las entradas al cine de fiesta
2: el Rey León. Máxima velocidad. Mentiras verdaderas. Asesinos por naturaleza. Cuatro bodas y un funeral. Clerks. Ed Wood. Sucker Proxy. Quiz Show. ¿Me estáis guiando? Esto es como para un spin-off. Loco, Mentira se viene un nuevo verdadera. podcast. Solo películas del 94. Al borde de la locura. Heavenly Creatures. Wow.
1: Oye, pero weón.
2: El perfecto asesino. Priscila la reina del desierto. Oh,
1: oye,
0: ya, pero eso está para pa va a ser una a la semana por un, por un año, ¿por?
2: No, vamos a hacer un spin-off. Santa cláusula, loco. Wow. Oh, yeah. <ríe> Me encantó. Ya, démosle. Se viene el spin-off. Sí, que que un capítulo Wyatt... ¿Cuánto rato vamos a estar ahí, man?
0: Wyatt Oye, Oh
2: Faltaba faltaban una película con rancheras, ¿viste?
0: No, güey, completamente... Esa no puede ser más gringa, porque no. no hay corrales menos gringa que esa,
3: güey.
2: León, el perfecto asesino. ¿Con, ¿Con cuál te matriculáis tú?
3: Mentira verdadera. Oh. No se habla... Debería hablarse más. ¿Y,
1: ¿Y
2: cómo la voy a ver? Es el punto.
3: <risa>
1: Agarré ya el
0: DVD. No, ¿no? Por, ahí, por, Aquí, por ahí la tengo
2: en DVD. en mi colección... Está en el área premium, mi DVD flamante. No, no flamante, que si sí, más viejo que... Tiene como 30 años la weá. Pero ahí está, DVD prístino. Ni una rayita. <risa> sellado. Martote les dice, lo mito completo o churrasco. Martote churrasco. les vaya a mandar comida o qué esta weá. ¿Qué esta provocación?
0: Para pa, pa esas cosas sí dijo mi dirección. Sí,
2: pues yo también, ya, pídenos la dirección, mándanos a, a cada uno, sí, pues somos cuatro Así que esta pregunta, puta, yo, la, yo espero que tenga una intención, una intención de, 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 de dadivosidad de tu parte Ya, contesten, lo mito completo, el churrasco, para que sepa qué mandarnos Churrasco
1: Lo mito Completo
2: churrasco, Barros Luco por mi parte. No. Así que ya, Martótele, ya igual, sabes, dos de, dos de cada uno, dos de cada uno, porque somos individuos grandes, de apetitos <ríe> profundos. Uno de cada uno. Para
3: cada uno. Uno de cada uno
2: para cada uno. <ríe> <ríe> ya, esperamos que Martótele esto... Es, atento a tus comentarios. Te mandamos la dirección por interno. Eh, algún comentario, Felipe Enríquez, no, Hernández, perdón, dice algún comentario sobre pacto de fuga para mí fue una de las mejores películas que alcancé a ver en el cine este año. Eh, yo no la vi. ¿No la viste? No. Pacto de
1: fuga. Ah, no, no la vi sí. yo. Yo sí la vi. Y...
0: Y, y la verdad que, que está, está... No sé si en una lista... Es que en, ¿Esto es del 2020? ¿O la alcanzamos a ver el 2019? No, o el 2020. Sí. Yo también concuerdo desde es las mejores de este año. ¡Las duras! sí ya. Es que, ¿sabéis qué? Bueno, te, te tenía la lista, gracia de ser... Es muy corto. Po?
3: Esa lista incluye, repito, Bloodshot.
0: No, 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 en mi caso no. Yo no la fui a cine. ¿no? Pero, pero, loco, eh, creo que tiene dos pifias por ahí, medias tontas, pero pero el resto se arma solita, weón. Bueno. Se arma solita, se... ¿sí? Da, daba para una película de más producción todavía que, creo que funciona como no hay tantas películas que, que tome eventos históricos en Chile desde el punto de vista de la aventura porque esta, esta es una fuga de una cárcel, olvídate el, oh, ahí está el factor político pero no es la clave, quizás podrían el, los malos son muy caricaturas. y ahí es donde se... Ñe, 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 Ñe. Oye, a todo esto estoy viendo los memes de Vox que, que antes eran tenemos y ahora las tienes, y están... Eso, 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 eso pierdo
2: mi tiempo. El de la, la ubi. Juan, bueno, los memes, qué gran, qué gran compañía, qué gran invento. Yo me pregunto quiénes serán esos héroes anónimos que están en alguna parte del mundo pegándole textos a imágenes que después pasan a manos de curadores, que nos hacen llegar los memes, y un saludo a todos ustedes porque... Pucha, que se ríe uno con los memes, weón. Qué bendición. Yo, yo
0: el detenemos de, de, de las de la trabajadoras sexuales de Antofagasta, creo que yo hacía rato que no me reía. Car, 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 car,
2: car, y a lo
0: la... vi así como a las 2 de la mañana. <ríe>
2: <Weón,
0: ríe> tengo que lavarme la boca, no reí, nueva.
2: <ríe> ay, ay, ay. ¿Seguimos leyendo preguntas o vamos cerrando? ¿Qué dicen ustedes?
0: ¿Y ¿Cuánto llevamos?
2: Ya estamos bien, vamos cerca de las dos horas. Jorge ah. Reyes dice: ¿Cómo han estado? Cuídense mucho y tomen agüita. Sí, eh, agüita, no sé qué tanto estarán tomando mis contertulios, pero estamos bien. Eh, ¿Ya vieron el teaser de la Liga de la Justicia? ¿Qué les pareció? ¿Harán un capítulo dedicado a Snyder Cut? La, primera parte de, la segunda parte de eso lo contestamos ya. Pero ¿cuál teaser? Si no ha salido nada, salieron un una de las imágenes, sí, pero hijo. eso no es un teaser por Roberto Gutiérrez. ¿Qué dices? tú, malo? ¿Qué les parecieron esas imágenes?
3: Que ya la había visto
2: <risa> Ya, pero ¿En ¿cómo? ¿En serio?
3: Pues si sí, Zack Snyder En los últimos tres años Soltó tantas imágenes que esas dos estaban La de Wonder Woman y la de... Ya estaban
2: ¿Y estaban así pegaditas, entonces, ya... de pegaditas, como estaba esta weá?
3: No, o sea, eran sin movimiento Eran imágenes, fotos pero Ah, pero entonces ojalá no, no que lo había visto en, po. En, en, en todas las fotos que soltó Se queda ahí, que no nos muestre nada más <risa> Ay, yo, yo contento con la promoción si igual tiene tantas fotos que material hay
0: o sea, de que material hay, material hay, pero yo no tengo ningún problema, es que sabéis que convengamos una cosa, esta, el, el ejercicio del Snyder Cut es un ejercicio de teaser todo este tiempo fue lo que no sabíamos que había pero sabíamos que había o sea, yo, yo sé que no, es que no quiero llegar esta discusión en este lugar, pero para pa muchos de nosotros era un tema de fe Los que creíamos en que sí Para otros Que lo negaban tajantemente Era un tema De hechos constatados Obviamente Hoy día, cuando ya sabemos Que el hecho constatado es que Sí va a haber un Snyder Cut Loco, vos me tiráis un video A la semana y yo voy a llegar todavía Más prendido cuando lo estrenen Y yo soy de los que creía <risa> Entonces, eso cuestión de no, no muestren más, loco, muestra lo que queráis, haz lo, haz lo que haz lo que queráis, eso, eso fue lo que lograron darte. Así que ante la indiferencia obvia de, de, del pastor Sala, yo también creo que tiene el hermano
2: Oye, ya, pero Briones muéete una sala XD ahí, por.
0: L loco, tenemos lo que, lo que nosotros tenemos que hacer es consolidar nuestra fama de aquí a que estén en esa cuestión para que para que nos permitan mostrarla en una sala grande
2: no, man, no, loco, hagámosla a la mala, si esta weá, mira algún día van a hacer una película sobre esta weá, sobre nosotros <risa> haciendo la función del Snyder Cat en el Cinemark XD. Vamos a comprar la función, vamos a venderla, todo con código, todo en clave. Ya lo era los que hubo, un buen se va a ir a meter a la cabina, le va a poner una, un, le va a poner el cloroformo al proyeccionista, y va, y va a poner ahí HDMI, HDMI, y vamos a ver las weas.
0: Yo, yo tengo gente que podría estar dispuesta.
2: Y encadenamos las puertas, así para que nadie entre. <risa> y ahí afuera, a, ¡Eh! ¡Somos abogados! abran.
0: <risa> pero, pero no, yo, yo discrepo en que no muestren nada. Muestra lo que queráis, loco. Así, son, van a ser ocho horas, está lo mismo.
2: Además que, que si ya, oye, que rarísimo, es un muy buen ejercicio ese weón. Bueno. Okay, el problema nunca, es que nunca la, la base se conoce. ¿Cachai?
3: No, no, no <ríe> sí, po, sí, sí, po, sí, sabemos, sabemos que tienen que reunir a la si la base, la base así como medular se sabe, sí, pero es tanto el agregado extra, tanto. ¿Qué hace Darkseid ahí, loco, como tanto, si todo pero, lo al final ya, pero, de, de, eh, de Batman vs
0: Superman tiene sentido ahora? Eso es lo de Flashback, po. Ya, pero, pero no importa, la sola idea de que, de que... De que la amenaza de Darkseid sí exista y no se hagan hints como Stephen Wolf o lo que sea que fue eso.
3: Pero si se mantiene. Stephen,
0: Stephen Wolf,
2: recuerda. Stephen mantiene? Wolf. Stephen Wolf.
0: <risa> es que me gusta más cómo suena la banda. <risa>
2: <risa> pues si el malo el es... hermano de Stephen Wolf. King.
0: <risa> <risa> sí, Stephen Wolf. El malo no es Darkseid. Vos este, malo, no te arriesgue a declaraciones. A rajatabla hoy día, ya ya no.
3: No lo hagas. <risa> eh, se sabe hasta el final que le cortan la cabeza. Oh, perdón, se me spoiler. Malo.
2: <risa> Pero ¿cómo?
3: Esto no existía. No, no hagas eso. No, no te metáis de nuevo en
0: esto.
2: No te metas a la pata de los parademonios. <risa>
0: <risa> Oye, sí, me dolió mucho cuando hoy día dijiste que era la Liga de la Justicia malo, ¿ah? ¿eh? Ese fue o sea, un momento muy emotivo que tuvimos en Batman no. vs. Superman.
3: ¿Fue en la Liga de la Justicia?
0: No, fue en la Liga de la Justicia. Yo no estaba cerca tuyo en la Liga de la Justicia. Estabas. Malo. Fue en Batman vs. Superman cuando salió, cuando fue en los parodemonios en la secuencia del, del sueño de, de Wayne.
3: En la Liga de la Justicia estábamos los dos
0: nomás. No, hombre, yo estaba sentado al lado del Diego. La gran polémica que tuvimos en, en, en el capítulo de la Liga de la Justicia fue porque este otro me sacó justo una foto al lado. ¿Pero cómo?
2: No, eh, perdón Briones, es que aquí yo quiero decir que están los dos equivocados ¿Oh, ¿No? <risa> Han pasado cuatro años No, tú estás equivocado malo porque sí fue en la función de Batman vs. Superman Porque de hecho el Briones lo dice en el podcast de Batman vs. Superman Dice que él te sintió tu, 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 tus carnes trémulas durante esa escena lo dice en ese podcast Y tú, Briony, estás equivocado porque sí estabas sentado Al lado malo en la línea de la justicia Y yo estaba delante tuyo Por eso te saqué ah. la foto para atrás No te la saqué de al lado, te la saqué sí, para arriba estamos,
3: No, pero en, y también esa foto, no hizo lo mismo.
2: Y esa foto está disponible En mi Instagram, si bajas lo suficiente <risa>
3: <risa> <risa> Pero en la Estábamos al lado y Sí, también... pero no, no pero no fue <risa> no, Ahora la no, ahora, ahora estoy negando, weón <risa> No, no, no la <risa> estoy negando, weón <risa> te voy a afunar me estáis
0: negando bueno, ahí. bueno lo podemos mantener, para el siguiente Snyder hacemos lo mismo
2: pero pero bueno me alegra haber solucionado esta interrogante eh, aquí hay otra una pregunta de Diego Raneda dice, su, nuestro top 5 de actrices sin importar la época ah, wow
0: Perdón, esa, esa pregunta en qué tono va.
2: No, no, no. no creo que te estén preguntando por, por tus gustos sexuales, eh, Johnny.
0: Ah, bueno, entonces otra lista.
2: Top 5 actrices, qué difícil. Eh Malugatica. No. Maluga Malugatica. Malugatica,
1: Evelyn eh, Anker
2: Isabel Sarli La Coca La Coca Guasini <risas> también maestra sí, ¿Quién va? Gina, Gina Carano Ay. Gina
0: Carano la, la subimos a categoría de actriz Te Maestra. que eso no lo voy a venir
2: Ah, oh, qué, qué mala onda, weón Te va a pegar un rollazo en la cara, weón
0: <risa> por, por hablar, Y te va a echar a Henry Cavill por del ex
2: <risa> oh, <risa> Imagínate Ya, po, actrices, contesten la pregunta, po, dale.
3: Eh... Janet Gainer, Mary Pickle esta es la lista de Oscar Salado sí, me estoy hablando de los <risa> 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 Ellen
1: Hayes oh. Oh. Yo, ya, yo ya nombré yo ya nombré te mandé a a Evelyn Anker no, a la mía sería Ingrid Bergman Katrin Hepburn va a seguir
2: en el personaje ¡Oh, oh Ya, bueno, na nadie después de 1950 vamos, vamos, vamos ¿Cuál más faltó?
0: Nadie, pues. Es que te, fu te fuiste
2: oh, a ver. Yeah. Pucha, ¿Sí?
0: Es que es que, es que si vamos por esas debilidades yo voy por esa Redgrave así en la carrera completa y lo mismo me pasa con él en Mirren no... Pero, pero a mí, yo adoro a Sara Poli. La adoro, sí. Hasta, de, de Dawn of the Dead hasta... hasta um, mi vida sin mí, la mina tiene un registro impresionante. Eh, es, que, es, que, es, que, no sé, es que no era tan fácil la pregunta, weón.
2: Eh, ¿Qué más favorita, pues? Yo diría, sí, porque, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué ah. no pensáis tanto? Dices que te gustan. ¿En ¿Y por serio? Qué? ¿Y por cómo actúan, po, ¿Por cómo actúan? Sí. No por lo ricas, ah, bueno. po, wean.
0: Ah, No, 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 yo por eso, yo. Sara Poli, la. Um, ay, como. Mira, viste, se me olvidó los nombres. Bueno, la Richard Griffith, lástima que sea tan difícil seguir la carrera. La Emily Watson. Bueno, Audrey Hepburn, sí reconozco que me... Es que porque me gustan mucho las películas que hizo. No sé si me gustaba tanto ella como actriz, como que, que cuadró con que hizo muy buenas películas. Eh, oh, y la, ¿Cómo se llama la del alemán esta? ¿La Nina Hoss? Ya, no, ahí paro yo. <risa> Es que iba a decir que <risa> Kristen Stewart, pero yo sé que Kristen Stewart pega unos patinazos de repente. A mí me encanta, pero pega unos patinazos.
1: Oh,
2: es que la, vaya, la vaya, Charlie, bueno? vaya a ver eh, primeros planos granulosos de Kristen Stewart cuando haga esa película con Pablo Larraín. <risa>
0: no me molesta para nada.
2: <risa> a mí sí. Ya. Eh, me gusta Kate Winslet, loco. Diosa.
0: Oh. Ídola. Era, ella
2: es la Ingrid Bergman de esta era ella hace la weá que quiera loco una de las miras más naturales que he visto en pantalla me sorprende la avería, la, la weá no está despertando y yo encuentro que está actuando mejor que nadie en la historia de Hollywood y cinco veces Kate ese es mi top cinco <risa> <risa> aceptable <risa> bueno, aceptable flojo no también yo le he hecho barra a Tony Cole toda mi vida así que ella también está lista
0: mm. Gran registro por
2: lo demás. No, loco, es que agarray, podía agarrar tres películas de ella. Podía agarrar La Oda de Muriel, podía agarrar Sexto Sentido y Hereditary y listo. Sí. Y no se puede creer la, el, yo, los yo. niveles que llegas a hueón. ¿no?
0: El, el otro día la, la doña acá se puso a ver eh, Knives Out.
2: Oye, oh.
0: Oh, loco, ¿sabes que esa película tiene el registro actoral de todos? Está tremendo. ¿A Don Johnson, ¿Mm?
1: El gran ahora viéndolo por tercera
0: vez, está tremendo Don Johnson sí, el papel está como. así brillante pero bueno, eso es una acotación
2: ya, no creo que no hay más preguntas que queramos contestar, alguien pregunta si va a haber podcast de la última temporada de Boy Jack Horseman con la Fer la respuesta es sí ¿cuándo? no sé
0: <risa> ¿en cuál van? ¿en la cuarta?
2: no, nos falta la última nomás
0: <risa> ah ya
2: nos falta, claro, la última. No
0: falta la última
2: Bien. sí ya cabros dejamos hasta acá el capítulo dedicado a The Five Bloods eh, para ustedes este es el fin del capítulo, para nosotros es solo una pausa porque a continuación vamos a grabar otro capítulo que lo dejamos invitados desde ya porque va a ser de su interés, estamos seguros eh, el Cristian Briones va a escoger una película como beneficio de su cumpleaños ¿qué película será? Eso está por verse. Y buenas noches. Despídanse, cabros. Adiós. Chao, chao. Adiós a todos. Sí. Vean la Spike Ya, pues, Pablo, despídete. Po. Se murió, se quedó dormido.
1: Sí.
2: ¿Se, se murió. Mario, ahora
1: volví,
3: volví, volví. volví. Que haya... ¿Estás eh, enviando. No, pero ¿qué viene? Ah, el, el capítulo de Briones. Allá en sí. el rancho grande.
2: Allá, allá donde
3: vivía. <risa>
0: Adoro que esto sea una broma recurrente.
2: Te voy a hacer los, los canzones. Canzones. Obviamente
0: este, este capítulo remata con ese temón.
2: Como los usa el ranchero. De los comienzos de lana,
0: De los terminos de... Allá en el rancho, allá donde...
3: Te <risa> la sabes,
0: pero me, me, me la sé. Tírame la carta número 3. Tírame la carta.
2: <risa> había unos Blue Reyes. Había un Steel Bull. <risa>